0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавра. <olmuş> а вы думали, так все просто будет? Александр, 1 евро через Телеграм. Спасибо большое за донат через Телеграм. Отстающий в развитии 50 рублей с покрытием комиссии. Ну ты переврал, конечно. Весь Буковский это хтонь, как твои работа последний подкаст алкоголь это больно. С ярким описанием болевать не ебли с мерзкой прыщавой жирухой. Ну да ладно, а в каком возрасте его стоит читать? Мне 25 это норма? Тебе 25 это норма. Дело не в возрасте, а даже как... Понимаешь, если я скажу в накопленном опыте, это будет звучать высокомерно. И так, как будто бы у меня этого опыта больше, чем, например, у тебя. Нет, это то, что у меня опыта к 37 годам столько, а у тебя к 25 столько, это не вина возраста. Ты мог их 25 годам набраться больше, чем у меня опыта а я мог 37 годам быть 20-летним ментальным дегенератом, да например. Все зависит от того, как ты поглощаешь контент. Я считаю, вот здесь уж я могу себя похвалить, здесь уж я могу порадоваться, я себя считаю хорошим поглотителем контента. То есть я не запоминаю, может быть, содержание его, но я четко чувствую посыл авторов, Ну, возможно, он и неверный, возможно, я сам его придумываю. Но, в общем, моя психика характеризуется тем, что я хорошо анализирую то, что прочитал пытаюсь вычислить главную суть, разбиваю по категориям. Ну вот все вот это математический якобы склад ума, который работает с гуманитарными науками вот таким вот образом. То есть все, что прочитано, разделяется мною на поджанры, на жанры, на книги с, с депрессивным посылом, с позитивным посылом, с оптимистичным, с пессимистичным с нейтральным посылом вот и все остальное вот поэтому поэтому я вижу какие-то общие черты в каких-то книгах возможно их нет ну или там в фильмах и, и в играх тоже возможно там этих общих черт на самом деле и нет но это не отменяет того что я заполняю э- небольшим количеством контента, который я поглошил, я не так уж и много книг прочитал, да, ну фильмов может быть посмотрел, но как средний хороший любитель кино. С Игорами мне вообще плохо. Но вот то, что я проиграл и посмотрел, я обдумал. Понимаешь, я э, четко прочувствовал все, что есть. Даже если я там спустя рукава невнимательно слежу за сюжетом, я могу забыть, как зовут там главных героев. Вот, какие-то какие события происходили, но я четко помню, что мне пытался сказать автор, по моему мнению. И я это закладываю где-то у себя в чертогах памяти и потом этим пользуюсь. Вот. Пример мой обзор на игру Far Cry 3, которая называется «Игра против реальности», а потом еще и на Wolfenstein, на Battlefield. Вот. Я увидел то, что увидел. В игре Battlefield я увидел ужасы войны. Потому что вопреки сюжету, вопреки романтизации милитаризма, я заметил, что в в онлайн игре, когда ты играешь в Battlefield, у тебя постоянно потеют ладошки и становится страшно каждый раз, у тебя повышается давление. И я подумал, что вот сколько раз я за матч мру, а если бы у меня была всего одна жизнь, насколько бы это было страшнее, если бы меня вот так выкидывало, как в Battlefield, один раз. Вот, такой неочевидный посыл, да, я заметил. Неочевидный посыл, как мне кажется, я заметил и в Вольфенштейне. И не, тоже не самый поверхностный посыл в игре Far Cry, к вообще, может быть, и не преследовался просто, да. То есть, красота игры не должна была заставить игрока оставаться в, этот, в этом мире навсегда. И это я все так издалека подхожу к тому, что то, что я не хочу сейчас читать Буковский и переврал это все, Это все не... не потому, что я много книг прочитал, а потому что то, что я прочитал, я из них все понял, понимаешь? Все, что нужно было, я, ну то есть, я насытился этими книгами, насытился теми играми, которые я поиграл. Те игры, которые я люблю, вот и называю, немногочисленные, я ими насытился, я увидел в них что-то новое, оригинальное для себя. Что-то я из них для себя почерпнул в своей картине мира. Ни в коем случае не стал мудрее, просто в картине мира своей у меня что-то добавилось. вот <клышленный> Поэтому Мне кажется, что мне Буковский уже, ну, потому что все, что мог рассказать мне Буковский про блевотину и говно, я прочитаю там у Уэлша. Еще в молодости была возможность читать вот эти книжки оранжевой серии, я забыл, как там, альтернативы или еще что-то. Вот, и там через одну книгу вот такая продресь про алкоголиков, наркоманов, тунеядцев и прочих стоговых. И я не думаю, что он мне что-то новое подарит, понимаешь? Не думаю, что он для меня как-то по-новому раскроется. И это, может быть, он для меня уже не раскрывался в год в 23, потому что примерно в 23 я закончил читать э, оранжевую серию, то есть после 23 я изредка еще натыкался на оранжевые издания какого-нибудь Паланика, да, я парочку книжек прочитал, а, вот, а до этого времени я присытился всем этим говном. Вот, еще и считал отечественные, тоже там всякие, как я уже называл, Стоговые, прочие, Минаевы еще кого-то там такое. И вот такую ты дресню читаешь, но потом думаешь, нахуя тебе Буковский? А он действительно больше ничего туда не добавит, потому что там, ну, во всяком случае для меня, я бы там все точно ничего нового не открыл. Даже если я перевираю, там какая-то Хтонни и все остальное. А... А кто-то другой может и в 52 читать книжку эту, и она ему покажется в новинку, если он и при этом он будет начитаннее гораздо больше, чем я. Но, допустим, он читал до этого, я не знаю, боевое фэнтези, фантастику какую-нибудь, я не знаю, литературу нобелевских лауреатов, классическую прозу классическую русскую литературу 19-20 веков, он, может, мог никогда за всю свою жизнь не натыкаться на книги про блевотину «Наркотики и алкоголь». И потом в 52 открыть для себя Буковский, и, и он ему тоже какую-то картинку добавит. Но в общем плане, в общем плане если ты мейнстримовый, а я почему говорю и так советы раздаю, потому что я-то мейнстримовый хуй, у меня не какой-то особенный вкус, понимаете, я вообще поклонник, я уже неоднократно вам говорил, чтение популярной литературы и, и чтение литературы, которая экранизируется. Для меня одним из важнейших критериев выбора следующей книжки для прочтения является наличие экранизации. То есть, если какие-то евреи в Голливуде, да, в Лос-Анджелесе решили, что этот сюжет настолько хорош, что можно въебать в него наши еврейские деньги из нашего Голдман Сакс да Вот там дяди Спилберг, это, это, товарищи Спилберг и прочие Вайнштайны решили, что стоит потратить свои миллионы на то, чтобы экранизировать книгу «Марсианин», и они думают, что они на этом заработают, значит книга «Марсианин» стоящая для прочтения. Вот, поэтому для меня всегда является критерием в плюс к чтению, если у книги есть экранизация, или готовится экранизация, если книга новая. Привет, мы же вроде то же самое обсуждали вчера, не? Да, как и год назад, и два года назад, и все остальное. Вот, и у меня мейнстримовый вкус, абсолютно стандартный. И в горах, и всё, я выбираю ААА-проекты, самые дорогие, самые вот распространенные. Ну и за исключением, что я не играю, конечно, в ёбаный футбол, блядь. Вот. Ну уж простите мне это. А всё остальное у меня... Я артхаусное кино не люблю. Я люблю кино, но артхаус, нет, терпеть ненавижу. Ненавижу старое кино. С... Как это? Скрипя сердце. Запускаю эти фильмы, смотрю, но не то, что получаю большое удовольствие. Поэтому, когда я говорю, что Буковский к моему возрасту уже скорее всего не пойдет тебе в плюс, не, будет, не пойдет на пользу, потому что все, что ты мог узнать о Буковске, ты узнал из других книжек, то в 86%, если ты повторяешь мой путь, потому что я стандартизированный гражданин, то для тебя это тоже будет не в новинку. Вот почему так. Вчера был э, flat white и дырявый раф. К слову, про flat white и дырявый раф. Вот сразу вот пишут, человек: вчера был flat white и дырявый раф. И вы не поверите. 22 евро прямо сейчас читаем донат. 22 евро донатит человек с ником дырявый раф.
1: Донатит простыню текста под названием flat
0: white. Итак, дырявый РАФ задонатил 22 евро с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Про- Простыня текста Flat White. Костя, после твоих рассказов про Flat White заметил, что он есть у нас на работе в автомате. Стою, значит, наливаю себе в корыто двойной Flat White. К нам на время корпоративных мероприятий приехали коллеги из офиса в Чикаго. Э-э- значит, подходит такой сначала, стоит, дышит в затылок, пока мне наливается вторая порция Флет Вайта, а потом на своем птичьем спрашивает, Sorry, which coffee is it? Ну, я не растерялся, говорю, чего, блядь? В смысле, я не растерялся и говорю, Флет Вайт. Почувствовал себя настоящим эстетом и знатоком кофейных напитков из семейства Флет под вида Вайт. Кстати, еще к теме вчерашнего стрима. Вспомнил, как помогал деду рыть колодец на даче. Выкопал тогда целый мешок хуев. Сам весь месяц сосал и с родственниками делился. Свезло так свезло. Если вы не поняли, что это за мешки хуев, ну, типа вчера рассказ про то, что какой-то работник выкопал 250-килограммовый кусок руды сапфиров, то есть человек вот копал колодец и не выкопал ничего, кроме мешка хуёв, которым делился со своими родственниками. Вот свезло так свезло. Ну что, нет, я не знаю, насколько на самом деле Flat White звучит как-то необычно, то есть не факт, что спросив у тебя вот этот Чикагец и, услышав Flat White, подумал, о, так это у нас тут не деревенщина, а джентльмен ебать его в сраку. Совершенно не обязательно. Вполне возможно, что Flat White имеет какой-нибудь образ не знаю, быдлонапитка, я не знаю. Кто его в курсе дела? Водитель по губам 1 евро. Водитель по губам. Слушаю уже года три исключительно в Ауди. Периодически во время стрима слышу звуки, подобные тем, что были в общаге, когда мой сосед по комнате наяривал себе на верхние койки. Ну или как будто нож точат. Что происходит? Это имеется в виду или что? Но это типа я ногой трясу, это у меня какая-то синдром не... неспокойной ноги, и я трясу, и микрофон туда-сюда ходит, наверное, а так я не знаю про что. Или ты про этот звук? Если про этот звук, то рассказываю для тех, кто никогда не смотрел это в видео и наслаждался только аудиоверсией этого прекрасного звука. Давайте еще раз послушаем, чтобы, чтобы вы насладились этим ASMR-звучанием. Что это за звуки и как они издаются, рассказываю для всех аудиослушателей. Берется как щепотка двумя пальцами указательным и большим за щеку. Просто вот прямо оттягиваете щеку, как жрец у себя на брюхе. Вот вы иногда жрец на брюхе берете, чтобы померить, сколько у вас наросло сало. Вот точности так же вы хватаете себя за щеку и потом резкими движениями двигаете от щеки и к щеке. Просто как бы подергиваете щеку и она создает такой при открытом рте, естественно, такой приятный звук. водила по губам еще 50 рублей бля, раз тут хвастаются подарками от Джон, я тоже впишусь моя в начале лета э, сбачила мне скутер Sim Symphony SR125 и плоечку пятую Костя, а ты как к скутерам относишься? А, я мать не хотел, желал Я мод не желал, не хотел, желал именно сим, друг давал погонять и мне понравилось К мопедам я отношусь совершенно равнодушно, потому что, ну как тебе сказать, как тебе сказать Скутером точнее, да, вот я вижу скутер, это твой симфония 125, выглядит неплохо, да Колеса большие, кстати, для мопеда. Посадка удобная. Это такой промежуточный вариант. Не знаю почему, не могу сказать. Потому что мне, понимаешь, мопед это функциональное средство передвижения. Я считаю, что вот то, что ты показал, да, и скутер, это функциональное средство передвижения. Если бы мне надо было реально ездить в магазин, Uh, вот, ну, побыстрее, да, или даже взять один такой вид транспорта, если бы жена, например, захотела тоже ездить иногда в магазин, не выгонять машину, и Костику было бы там лет 16, ну, навряд ли, но вдруг, да, uh, навряд ли я бы ему захотел такой покупать, то можно было купить как деревенский дополнительный вид транспорта, чтобы не тратить бензины. Вот, это функциональный uh, предмет который стоит своих денег для того, чтобы возить свою жопу из точки А в точку Б и привозить там в багажнике еще даже какие-то продукты. Мотоцикл я хочу брать исключительно как игрушку, понимаешь? То есть мне не ну, как, как в функциональном предмете, в котором ты низко сидишь, мне нужно, чтобы это было двухколесное средство передвижения, которое с ветерком меня куда-то мчало, которое не должно быть особенно легким в уходе, там понимаешь, и вот это все. Это не функциональный предмет, это предмет роскоши. Ну, не роскоши, ну роскоши, ну, я бы сказал, развлечение игрушка. Вот. Игрушка взрослого человека. То есть, таким же образом, да, ты говоришь, как будто бы, да, я купил себе, значит, автомобиль. Киарио, а я, например, купился, а я хочу себе, например, Форт Мустанг, да? и ты говоришь, зачем тебе Форт Мустанг, вот я себе купил Киарио, это прекрасно, действительно прекрасно, потому что Киарио функциональный автомобиль, перевозящий людей, а Форт Мустанг это жрущий бенз, повозка на одно рыло. Для эгоиста ты садишься, и у тебя задних мест нет. Я, если бы у меня был форд мустан у меня бы никто никогда не садился на задние сиденья. Если бы можно было, блядь, их вынуть нахуй, я бы их вынул нахуй. Эти задние сиденья. Вот. Знаете, еще даже есть такие маслкары, кары, пикапы, масл кары. Вот это, блядь, вообще мечта. Масл кар пикап. Вот какой-нибудь мне модель в ебните. Вот, можно было вообще бы сделать, типа, и вторую сидулку убрать, чтобы даже и жене не позволять садиться. То есть, это игрушка. И ты такой едешь на четырёхколёсном вот этом монстре огромном жирущем бензин, Неужели ты едешь с, с оправданием, ой, я поеду, э, дорогая э, жена, за продуктами, ну кому ты, блядь, чешешь, блядь, я сажусь в тачку, потому что я хочу, блядь, пердеть, блядь, слушать музыку, нахуй, и ездить э, э, в город, э, в точку, которая находится в 5 километрах от нас, в окружную, блядь, делать круг 45 километров, чтобы поебашить, нахуй чтобы, блядь, тапку в пол. Да даже не тапку в пол, а просто, чтобы одному на- насладиться. Шевроле Impala. Давайте посмотрим, что за Шевроле Impala. Вот. Поэтому это просто другая задача. Совершенно другая задача у мопеда. У мопеда у многих есть е- в- 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 скутеры а- разной ценовой категории. У многих а- огромное количество в деревне есть. На них ездят все от мала до велика. Но мне не, не вид транспорта нужен. Понимаешь? Шевроли импала. Ну тут что-то импалы эти разные. Вон тут, блядь. Некоторые вообще выглядят как стандартные, блядь, морковники старые. Как конкретный шевролей импала. Ну, а вот они. Chevrolet Impala седьмого года. Там есть задние места. Ну вот да, Chevrolet Impala 67-го, это вот как у Доминика Торетто был, да? Ой, у Джонни Кейджа, у Николаса Кейджа, в угнать за 60 секунд. Так просто, по словам Chevrolet Impala, даже не, не, не очевидно находится. El Camino. El Camino, то есть ты еще и путаешь меня. Ну ты, конечно, на этот El Camino. Элькамина, да? Да, элькамина. А что это такое вообще за машина, блядь? Нахуй она такая. Сейчас смотрю, да, прибрали элькамина. На чего? Зачем она такая вообще? Это реально типа... Да. А закрывается он крышкой, это опционально, да? То есть на самом деле это тупо. Это тупо. Пикап. Элькамина это тупо пикап, да? То есть он изначально, блядь, создавался как пикап, как... Рабочий вид транспорта? Нихуя себе я ебал. У Билла Клинтон любимая тачка была, но ну, похоже название. У сверхъестественно такая была. Ну вот они там два брата акробата ездят, да? И больше никого не садят, естественно, туда. Правильно? Хочу Dodge Charger 70 какого-то года чтобы срать звуком. Звук, не, срать звуком мне не охота. Мне охота... В принципе говорю, если бы деньги были, да, то мне поебать. Не обязательно карты там, у Станги. Я бы взял какой-нибудь, и. как это называется, купе, да, когда две двери. Двух двери. Двухдверные. Вот. Что? Э, М4. М3 это... Э, BMW там. М3 это... Четырехдверная. М4 это двухдверная. Двухдверная. И сделать так, чтобы, блядь, ну, короче. Задние сиденья не используются. Все. Шевроле Колорадо. Всем пикапом пикап, но дорого. Шевроле Колорадо. Ах,
1: Шевроле Колорадо.
0: Ну да, это бы как это... Как рама. Это видимо конкурент рамам. Даже они четырех дверки. Нахуй я четырех дверки? Не нахуй. Ну и вот. Ну вопрос-то был про... Про... Мопед. В общем, мопед я не хочу. Также можно сказать там... А мне жена подарила велосипед за 500 тысяч. Да? а я там мотоцикл хочу за 150. Вот. А у тебя, а у тебя велосипед за 500. Но мне не нужен велосипед за 500, понимаешь? Мне нужен мотоцикл. То есть в этом соль. Chevrolet Massachusetts. Сен-Банзакура. С покрытием комиссии. И... С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Йохансен подала в суд на Дисней за то, что ее фильм вышел на Дисней плюс одновременно с кино, и она упустила прибыль. Пича она не подала в суд на Марвел, ведь это они нарушили договор. Uh, да, эту новость, она у меня подготовлена, между прочим, и открыта даже uh, сегодня как повестка дня. Uh, да, Скарлетт Йоханссон подала в суд на Дисней из-за одновременного релиза «Черные вдовы» в кинотеатрах и на Дисней+. Я не понимаю, Сэн Банзакура, твоя претензия в сторону чер... Скарлетт Йоханссон «Черные вдовы» совершенно как это неуместная. Почему на Марвел-то, если Марвел принадлежит Дисней+. Uh, плюс? Я не понимаю, если ты отравишься Бигмаком, ты будешь подавать в суд на Бигмак или все-таки на Макдональдс? Я подозреваю, что ты будешь подавать все-таки на Макдональдс в суд. вот. Если тебя будут пытать в Гуантанамо, ты будешь подавать в суд на тех, кто тебя пытал в Гуантанамо, или все-таки будешь подавать в суд на США? Я подозреваю, что ты будешь подавать в суд на США, потому что это логично потому что это они придумали Гуантанамо, потому что Дисней владеет Марвелом и потому что это выпустилось на канале Disney+. Вот, поэтому... Суть проблемы в чем, ребята? Очень часто контракты со звездами устанавливаются в двух разных, значит, блядь, ипостасях, да? Либо ты получаешь, ну, какую-то, конечно, оговоренную зарплату обязательно получаешь, А Дальше ты соглашаешься либо на процент от сборов и так часто выбирают звезды, зная заведомо, что э, фильм пройдет в прокате хорошо. Ну вот если ты понимаешься в франшизе Marvel, они практически не проваливаются, даже если собирают плохую критику и все остальное, то миллиарды они свои собирают, поэтому э, логичнее будет взять 5 миллионов зарплаты и, например, процент от сборов. Вот, если ты э, давно отходишь, например, от э, игровой деятельности, э, если тебе предлагают сняться в третьей части, например, какой-нибудь франшизы Терминатор с другим режиссером, и ты нихуя в это не веришь, э, в эту затею, да, но тебя очень сильно зовут, тогда ты говоришь: мне не нужны проценты от сбора, дайте мне просто большую зарплату. Ну, б... то есть, если процент от сбора, тебе может быть 5 миллионов, плюс процент от сборов еще 50, и будет 55. Но когда ты точно не веришь, что в процент от сбора ты получишь э, еще 50 миллионов, то ты говоришь, дайте мне 30. 30 это много за раз, но зато если вы верите в себя, дорогие режиссеры и продюсеры, и соберете там миллиард, то я останусь со своими вонючими 30 миллионами. Вот таким образом Арнольд Шварценегер снялся в третьей части Терминатора за 30 миллионов долларов. И не прогадал. Фильм, несмотря на то, что отличный, публике не зашел, считается провальным, в общем, 5-10. Он не прогадал, взяв 30 миллионов без процента от сборов. А какие-то другие, там есть масса примеров, когда брались проценты от сборов, и те, кто брал их, прям побеждали за то, что верили в успех картины. Ну и в этом случае «Черная вдова» Скарлетт Йоханссон, зная, что она уже давным-давно снимается, да, какие она получает барыши со всего Марвел, получив свой сольный фильм, естественно. Ну, не естественно, но ожидаемо подписала контракт на... Процент от сборов. Но процент от сборов идет только в кинотеатре, понимаете? И тут ее кидает Дисней, который заранее с ней договаривался, что у него, у «Черной вдовы», у фильма, будет окно в прокате. То есть сначала пройдет настоящий нормальный прокат, а уже потом в Дисней Плюсе. Вместо этого, одновременно с выходом в кинотеатре, он появляется в Дисней Плюсе. Соответственно, мы же понимаем, да, с вами, неглупые люди, что помимо Disney+, который там тратит деньги, люди покупают кино, он сразу же свои лицензионные версии, блядь, сливается в интернеты, да, то есть еще и появляется этап пиратства. Ну и помимо всего этого, понимаете, даже если считать сборы от Disney+, это все равно какие-то подписки, какие-то там 0,1, в общем, это все равно не сборы в кинотеатрах. Вот. Ее кинули. Дело в том, что с ней заранее договаривались и говорили, что не будут ничего пересматривать. А если будут пересматривать, то только с ее ведома. Вот. И... Вместо этого просто в одностороннем порядке, вот казалось бы, да, мы с вами разговоры ведем, когда вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, да, и думаете, блядь, ну в большом же бизнесе не кинут на 2 миллиона рублей, и потом вы, значит, ну, ведя свою там эту, какой-нибудь поставщик вас кидает на 2 миллиона, и вы такой, да как так серьезно, блядь, люди десятилетиями ведут бизнес и кидают на 2 миллиона рублей. Вопрос идет, а полмиллиарда долларов, блядь, а полумиллиарде долларов огромная, блядь, мегакорпорация и занимается таким, блядь, хуёвым кидаловым. То есть, кидаловым, не понимаете, уровня, когда мы вас, блядь, при помощи каких-то хитрых юристов наебали с мелким шрифтом? Нет. Кидаловым уровне. Э, звонит Скарлетт Йоханссон. «А, вы что там, точно не выпустите же в онлайн-кинотеатре? Не-не-не-не-нет. Ой, Скарлетт... Ты Тебя пропад... Проп... Связь пропадает, связь пропадает, понимаете? Вот такого уровня кидаловым занимается Дисней. Многомиллиардная корпорация занимается кидаловым вот такого уровня. Типа не брать трубку. Ой, мы тебе дозвониться не смогли, чтобы сообщить, что мы хотим, короче, запустить этот фильм. Несмотря на то, что у нас есть договора, контракты, с хотим запустить его в Дисней+. Понимаете, о чем речь? Кино, которое мы не снимаем, но о котором говорим, да. Вот удивительно, кстати, как этот Невский снимает, да. Невский, увыбол который отмывают деньги на съемках фильмов. да Ну, то есть кто-то вкладывает какие-то деньги. Съемки кино есть подозрение, что это очень неплохой способ отмытия бабок. Вообще бобки отмывать, да, сложность состоит в том, чтобы реалистично внести какие-то преступные деньги, заработанные на наркоторговле, о торговле оружием, ну чего угодно, их как-то обелить, то есть сделать их доходами от реальных бизнесов. Рассказываю вам, если вы не в курсе дела, как я себе это представляю, может быть не сказочные представления, но смотрите, да, суть в том, что можно заняться реальным бизнесом. Например, продавать болтики, блядь, килограмм по, по 115 рублей, покупая по 100 рублей. И вы понимаете, что очень долго и упорно вы будете работать, и можете еще очень долго выходить в плюс. Если вы сделаете, покупая по 100 рублей болтики, и попытаетесь продавать по 120, то нихуя не продадите, потому что есть люди, которые сумели все так организовать, которые продают по 117. Поэтому, чтобы демпингануть, вам нужно 115. И вы получаете 15%. Это очень мало. Пиздец как мало. То есть, вы будете... Вам нужно миллиардами тонн это все забашлять. Вот, это реальные бизнесы. Есть нереальные бизнесы, когда у тебя наркоторговля, торговля оружием, рабством, ну всем что угодно, проституция, все что угодно. И вот у тебя эти деньги приходят налом. Но если ты живешь в европейских и в странах в США, тебе нужно эти деньги внести на счета, потому что ты не можешь купить за 200 миллионов яхту. Ты не можешь ее легализовать, потому что никто тебя наликом 200 миллионов не примет. Вот, Ты не можешь жить на широкую ногу, потому что к тебе придет налоговая... А если не... Ну, налоговая придет, по идее, ты можешь налоговой сказать, вот у меня есть доходы, я с них плачу, и она ничего не скажет. Но на тебя все равно обратят внимание э, службы, откуда ты взял деньги. То есть, как только у тебя появляются деньги, на тебя все начинают обращать внимание. Вот. Поэтому как? Ты говоришь, что ты... Э, Продаешь болтики по, рублю, ну, по, по 100 рублей и продаешь их по 15. Вот. И сложность заключается в том, что и тебе приходит, ты при этом торгуешь наркотиками, тебе приходит 100 миллионов долларов. По идее у тебя есть бизнес а, с болтиками, где покупаешь по 100, продаешь по 115. И ты можешь напечатать чеки, как будто бы к тебе пришли покупатели, готовые купить за 115. Понимаешь? Но тогда тебе нужно указывать и приход этих ебаных болтов по 100. То есть у тебя должно быть, у тебя возникает огромное количество бумаги, да, где тебя можно ну, поймать тебя на лжи. То есть ты должен сначала такой, хорошо, как мне легализовать 100 миллионов? 100 миллионов делим на 15 и получаем сколько мне нужно тонн болтиков якобы продать. И ты указываешь там чеков, да? Пока вот у меня чеки, вот куча людей в розницу приходила и покупала у меня болты. Вот. Именно в розницу, потому что тебе же нужно их на счета принести. То есть, к тебе люди приходили в живую покупали болты. Ты не можешь сказать компания. Компания должна переводить счета со счетов на счета. А тебе нужно обелить то, что было в нале. Деньги с работорговли. И ты такой начинаешь считать и получается, короче, там триллионы тонн болтов. Ты такой, еб твою мать. При помощи болтового бизнеса нихуя не сделаешь. Можно открыть, например, сеть кофеин, да? потому что, понимаете, да, чтобы указать, что ты продал э, болтов на 100 миллионов долларов, у тебя должно быть болтов ну триллионы блядь, тонн, а их столько не производят, и если начнут сверять, где ты взял эти болты, и ты возьмешь по документам, я взял эти болты, оказывается, что у тебя и складов нет на 100 миллионов тонн, и никто не мог поставить на 100 миллионов тонн, а тот, кто поставлял, почему-то ему не давал деньги, откуда ты взял эти болты, начинаются, блядь, вот хуйня. Можно э, брать, э, ну, типа, чтобы уменьшить количество болтов, варианты, да, я покупаю по 100 долларов болты, а продаю эти болты, поскольку, по, скажем, по 1000 долларов болты. Ну, то есть, ты такой, э, доход со 100 грамм, тогда тебе не нужно не 100 триллионов тонн иметь, а всего 1000 болтов. Ты такой говоришь, я продаю, блядь, элитные болты, покупаю их по 100 Делаю их элитными и продаю по тысячи то есть маржа у меня, ёптва, блядь, 900%, да, 900 долларов с, с, с тысячи, да, и э, вот таким вот образом я заработал свои 100 миллионов долларов, но тут тоже возникают вопросы, как ты это сделал, если на тебя посмотреть, да, что за болты, с хуя ли у тебя их покупают по тысяче? Вот, поэтому происходит, то есть на на, на тебя постоянно обращают внимание, а что за болты, какое-то время, да, если у тебя не 100 миллионов долларов, а миллион долларов, ты можешь косить под дурачка и говорить, что ты покупаешь болты по 100, а продаешь по 1000, но в один прекрасный момент на тебя обращают внимание, можно, значит, заниматься каким-нибудь, блядь, элитной хуйней, типа, блядь, сумки Гуччи, которые ты шьешь за 20 долларов, умеешь продавать их э, за 5000 долларов, продаешь их на самом деле, их продаешь, то есть огромное у- у- де- количество денег угрохиваешь в рекламную кампанию, типа 5 миллионов долларов, да, из своих сотни, делаешь вид, что у тебя покупают твои сумки Луи Виттон, а их у тебя покупают 100 штук, но ты указываешь, что у тебя их купили 1000 штук. Ну и как бы нормально, да, маржа с 20 долларов до 5000 долларов, вот на этой блядь, 4 я и живу, например. Нужно искать бизнесы, в которых легко аккумулируются средства, и в которых невозможно просчитать, сколько было вложено, понимаете, и, и, и какой получился выхлоп. Кофейни, например, да, тоже. Ты берешь твоя себестоимость кружки кофе 15 рублей, а ты такой, а у меня элитная, блядь, какая-нибудь кофейня повидленница И там ты продаешь кофе по 450 рублей. И все в ахуе, блядь, кто покупает кофе по 450 рублей? А у тебя фантастические доходы. То есть деньги указываются, блядь, в твоей декларации, что ты свои повидленницы ты еще надкрыл, блядь, точек. Все смотрят, блядь, в этих повидленницах никого никогда нет, нахуй. Никого никогда нет, блядь. Сидят, блядь, три какие-то кошелки весь день. Три кружки кофе продают, вроде бы, очевидно, да? А смотрят, блядь, доходы миллиарды, блядь, такие. Сколько? Он оказывается, блядь, тысячу кружек кофе подает в день по 450 рублей. По себестоимости 15 рублей. Нихуя себе по чекам. Неплохо. Кинематограф, ребята, кинематограф, вот это, а кинематограф это любое творчество, понимаете, в принципе можно было бы нанимать художников рисовать картины, то есть платить художнику миллион, заставлять его подписывать чек, что ты ему заплатил 15 миллионов, он тебе дает картину, Такой, вот картина, я за нее заплатил 15 миллионов, тоже очень неплохо, как вы понимаете, да? Но художника нужно заткнуть, и он тоже такой, «Нихуя себе, я напишу картину, получу всего миллион, а ты 15». Но если ему приставить нож к горлу или там на регулярной основе, делать его звездой, вкладываться в его рекламу, то, в принципе, почему бы и да. Кинематограф – один из таких способов. Неизвестно, сколько ты денег вливаешь в этот кинематограф и сколько ты получаешь от него выхлоп. То есть, если ты потратишь на кино 20 тысяч долларов – и покажешь готовый фильм, то ты можешь сказать, что ты на этот фильм потратил 100 миллионов долларов, там понимаете? Или получил доход на него, с, во-первых, потратил на него 100 миллионов, потом получил доход с него 100 миллионов долларов. да а, а, Доход-то ты получил, как бы указывается, что вроде оценки на МДБ стоят 1.2, 2.0, а ты такой по декларациям, да мне как бы не ебет, люди все равно купили как купили? Ну вот купили билеты и все, и купили, блядь, и мы прокатили фильмы и все. Собрали свои 5 миллионов долларов. Мы сейчас говорим не, не о миллиардах, да, а 5 миллионах долларов. Вот. И говоришь, блядь, вот я потратил деньги, а, снял в кино, вот они 5 миллионов долларов. Но кино должно быть снято. То есть на него должны быть какие-то потрачены деньги. Вот. И я такой думаю, ну, увибол Бол, да, знаменитый. Потом есть еще там всякие там качки курицы и прочее. Это так я себе представляю как это все делается. И я вот такой думаю, ну, блядь, даже за небольшие деньги, если есть деньги, в принципе, снять фильм, почему э, эта возможность досталась Уве Боллу? Почему эта возможность досталась Уве Боллу и э, гражданину Курицыну? Ну, то есть, она же могла достаться каким-то талантливым студентам, которые в принципе и так снимают дешевые короткометражки, да? И вы им даете небольшое количество денег, и они продолжают снимать свои фильмы за задешево, но лучше, стараются. Почему эта возможность дана именно этим людям? Как? Может быть, не исключено, что на начальных порах, например, все сталкиваются с этим, какие-нибудь там э, как Джей Джей абрамсы и все, и поэтому их первые фильмы там стоят хуй да ничего. А потом они снимают хорошее кино на эти деньги, на небольшие деньги, снимают кино, которое получает настоящие деньги. А никому ведь не нужен настоящий успех. Всем нужно отмывать, то есть им не нужно, чтобы билеты покупали, потому что не на это все рассчитано, да, и он ну, режиссер, который согласился на это все, снял хорошее кино, он же потом такой, зачем мне заниматься незаконной деятельностью, да я буду брать нормальные бюджеты и снимать себе нормальное кино. Никто не соглашается продолжать снимать дешевое кино и так обналичивать деньги, то есть быть таким этим. Только если ты никакого отношения к кино не имеешь. Понимаете? Только если ты не любишь кино, а главное, зарабатываешь деньги. Как-то так я это все вижу. Джип, э, Костик, посмотри на джип Grand Cherokee Trackhawk. Это тот же Cherokee. Это тот же Cherokee, что был у Ефремова. На 0.100 едет за 4 секунды. 0.104 секунды? Джип за 0.104 секунды ты гонишь, что ли? Никто не едет 4 секунды 0.100. Porsche Cayenne не едут 4 секунды 0.100. Но это не важно. То, что ты там переборщил, это как бы не меняет картинку. Ну отличный, блядь, да, джип, гранч вот сука, охуенно выглядит, тут американская тачка выглядит охуенно сразу, блядь, вот смотришь, блядь, борзый, блядь, джип, вот он, что, почему, да, ну копируйте, блядь, пиздите, все равно, вот даже смотришь, Volkswagen, да, Туарек. но не так же выглядит, послабже выглядит, не так мужественно, вот это прям пиздец брутально выглядит, да, вот Туарек открываем, ну вот он вроде бы, вроде очень похож, Вроде очень похож. Не знаю, может колеса большие? Нет, вот, вот колеса одна, база другая. И да, вот этот вот, смотришь, джип Гранд Чероки Трек Хоук. Мощно выглядит. 420 лошадиных сил. Ой, блядь. Ну что, посмотрели, подрочили. Спасибо. Это был красивый джип. Нам-то что до этого? Вот бы и мне сняться в Терминаторе за 30 и не прогадать. Настройки камеры слетели сейчас. Почему? Что такое? Что произошло? Почему камера? Нет. 30 фпс идет. 30 фпс. 15, 115, не 15 а при чем здесь 15 то 15, не 15 Почему? А кто так считает? Если ты покупаешь за 100, а продаешь за 115, то всегда говорят, что твоя прибыль 15 от затраченной суммы, а не от общей. От затраченной суммы это 15 Ты что, конченый что ли? Ты что, конченый что ли? Когда говорят, что покупают за 100, а продают за 115, то прибыль 15%. Потому что 15 не от 115 и считают, а от 100. От затраченной суммы. Еще, блядь, пишет не бань. Не смотрел тебя больше года, ты в стримхате. Сколько лет костику ребенку? От 2,5. Вы, простите, защищал э, диплом и работал. Вы, простите, защищал диплом и работал. Расскажите, пожалуйста, что интересного произошло за год. Ты в под. но свет я еще в нее не проявил в будку. Что за разговоры о миллионах, которые ни у кого из нас нет? Как это может нас волновать? А можно во дворе дома бриллианты найти? Отмыватели денег такие, а что так можно было? Самое удивительное в, отмывате, в отмывании этих денег, это фильм «Бриллиантовая рука». Вот это меня поразило. Я не очень понял схему, в которой они работали. Потому что по схеме, в которой они работали, они получали лишь 25%. Схема отмытия 25% – это вообще пиздец какая хуевая. То есть вы представьте, да? Они закапывали бриллики. Потом он якобы их находил. И по закону отдавал 75% государству. А себе оставлял 25%. То есть они, ну, грубо говоря, да, находили 100 бриллиантов, чтобы потом 75% официально отдать государству. Они перевозили 100 бриллиантов, ну, грубо говоря, в гипсе, чтобы потом 75% отдать государству. А на 25 брюликов купить автомобиль Москвич, как он там сказал. It, да? Или я не очень понял схему, или как там было все. То есть в советские времена достать, ну то есть они вполне возможно, ну типа как делали, якобы находили 10 бреликов, да, и получали 25% от государства, но таким образом создавали видимость, что у них есть лишние деньги, вот эти 25%, а в эти 25% они уже всовывали левое бабло. Ну, то есть ты не можешь просто так, будучи рабочим человеком, вдруг найти деньги на автомобиль, например, да? А когда ты сдаешь э, 10 мерлиантов, у тебя остается избыток на автомобиль плюс еще что-то. И потом ты такой, купил автомобиль плюс еще что-то, плюс еще что-то, плюс еще что-то. И вот эти деньги такие, тебе спрашивают, откуда деньги, блядь? Так, я же в это выиграл жить. Слушай, блядь, ты выиграл, ты ⁇ ёпты 100 тысяч. Ну, в смысле, твоя доля 100 тысяч. А что ты тратишь и тратишь? Да вы пос, посчитайте, там так и получается где-то. Да нихуя, там получается 100 миллионов уже. Ты что, блядь? Или как это работало? Следишь за Олимпиадой? Нет. Ну, походу все способы хороши, когда другие в голову не пришли. Костя, он реально 4 секунды едет в стоке. Это просто зверь. Всех тёлок в деревне можно выхлопом пугать. Понятно. А, да, я не прав. Ну, ничего. А, можно открыть фирму по грузоперевозкам и набрать водил валдисов. Они будут сливать соляру, попадать на ремонт и штрафы. И в итоге еще попасть в минуса. Ну, вообще, это, понимаете, везде смысл всех этих схем, как я понимаю, про, по отбеливанию денег по отмытию денег. В том, чтобы выбирать такие бизнесы, где очень сложно отследить вот разницу между тем, сколько ты потратил и сколько ты получил. Ну, то есть разницу можно отследить, если ты кофе покупаешь по 15, да, продаешь по 500. Но суть в том, что самая главная проблема это торговать вот эти по 500 рублей кофе. Что у тебя его никто не покупать не будет. То есть, вот если ты обналичиваешь, тогда все хорошо. Ты просто говоришь, что у тебя это кофе покупают. И ты выглядишь одновременно, да? Люди такие вахуют. Да как он продает кофе на 500? Кому нахуй нужно на 500, блядь? Ну и вот, человек, говорю... Продает кофе по 500, и тебе показывают, значит, это... Тебе его потом преподносят в качестве гуру бизнеса, так и рассказывают. Вот смотрите, вот видите человек, 15 рублей, блядь, себестоимость чашки кофе, он по 500 продает, потому что он там выстрелил в рекламную кампанию, потому что он блестящий маркетолог, блядь, и все в ладоши хлопают, а на самом деле, блядь, там просто... Деньги наркоторговцев аккумулируют, а все таки ебать, вот это, блядь, бизнес-план. А самое главное достижение во всем этом бизнес-плане – это продажи кофе по 500 рублей. То есть поставить кофейню, купить по 15 рублей, нанять барист – это все хуйня. Главное – это же суметь продавать ее по 500 рублей, правильно? Эту кофе по 500 рублей. И надо вот это вот главное сделать, если ты бизнесмен. А если ты не бизнесмен, то как бы похуй. Костя, намного проще, через донейшн alerts можно сколько угодно денег намутить пожертвования, ты сам знаешь, ой, блядь, какую хуйню ты, масленок, давай, давай, получи хоть один платеж через donation alerts, давай, получи, хоть один, блядь, платеж получи через донейшн alerts, давай, вот зарегистрируйся, и я тебе сейчас задоначу 100 рублей, э, 1000 рублей, и ты не получишь эти 1000 рублей. Кого ты пытаешься наебать, масленок? Вот откуда у вас это, блядь, представление, что ой, на ютубе надо тоже там короткие ролики, блядь, в тиктоке хэштеги поставить, можно обналичивать деньги через донейшн аллерс. Ебать, 21 год на дворе, у вас все еще представление из текстов в телеграме, блядь, от инфо 2016 года. Мне постоянно, блядь, пишут в личку, Константин, я попытался наебать систему. Uh, мне друг должен был перевести деньги через донейшн просто перевести деньги через меня, блядь, закрыли это нахуй, на два месяца перевод. Донейшн Аллерс пишет, что скорее всего вы занимаетесь предпринимательской деятельностью и uh, пытаетесь использовать это как средство платежа. Хуй вам, хва, вам там плавал, все. Ну вот и Мелстроев. Хули ты знаешь про В масленок, блядь, вот что ты знаешь про Мелстроев, а? Ты что знаешь про мэлстроя? Всяких кидалы, кидали тонны бабла. Ты что знаешь про схему Строя? Вот ты конкретно. Я в ахуе, блядь. Нихуя ты с Донейшен Аллердса не получишь. Донейшен Аллердс принадлежит Майл.ру. Принадлежит государству, с налоговой вот так. Нихуя ты с Донейшен Аллердс не получишь. Нихуя. Нихуя. Я говорю, мне неоднократно писали люди, которые пытались деньги, Константин, а что теперь делать, а почему ты получаешь э, такие донаты, и у тебя нет никаких проблем, а мне вот перевели тысячу рублей, и вот, э, ну ты говорю, ты создал что-нибудь, ну у меня там были три платежа, сто, сто тысяч, все закрыли нахуй, потому что нереалистично, и, и доказательства они требуют, покажи свой канал, э, на котором сидят люди, и покажи мне запись доната, который пришел. Покажи, блядь, запись доната. Донейшн Аллер спросит, дай мне ссылку на видео и покажи запись доната. Как тебе вот это донатили. Со словами, как ты смеялся и показывал свою, о, этот и разбивал яйцо себе об голову. Тогда мы тебе откроем твой платеж. Какую-то хуйню, блядь, читайте в Телеграме, блядь. Уши развесили, я ебал. Умел строя, блядь. Чего ты знаешь про схему умел мелстроя? Мелстрою кидали тонну бабла. Ой, мелстрою кидали тонну бабла. Вот это да. Ничего себе, мелстрою кидали тонны бабла. Сейчас прям мне я чувствую, вот чувствую, да, что мне сейчас кто-то закинет большую сумму денег. Наверное, сто тысяч закинет мне... Эм... А Нюта, наверное, закинет мне 100 тысяч рублей со словами У тебя такой большой член Кадавр. Больше, чем у меня.
1: Оу, щет! Вау! Блин! Во!
0: Нихуя себе! щит, блядь! Нихуя! Спасибо, Анюта! Спасибо большое! Пацаны, гуляем, ебать! Е, yeah, нам задонатили
1: 100 тысяч! Нихуя!
0: Ебать! Нихуя себе! Вот это да, блядь! У меня даже сердце как-то забилось! Ничего себе бывает! Какая искренняя у меня реакция. Просто можно нарезать в ТикТок, как я по-настоящему реагирую на настоящий донат в 100 тысяч рублей. Серьезно, блядь? припым можно же сделать стрим который никому не интересен но сделать видимость что кто-то на нем кидал а можно снять фильм точности также вот кто-то кино кино снимает но только деньги получить реалистичнее ты просто переводишь деньги на съемку кино а теперь этот фрагмент налоговую да Гораздо реалистичнее текстовый донат Милстроя, чем обнал.
1: Схема Милстроя звучит, как какой-то научный термин из учебников. Да-да-да. Как он знал, слово в слово. Ну все, новой полоседан.
0: жизнь как она есть. Так, Костя, ты зачем бомбишь? Откуда людям, у которых нет денег, знать, как их отмывать? Так нет, не против, я тоже не знаю. Я просто придумал. На самом деле, я ничего не читал. Я просто так себе это представляю. Хотя я не знаю, возможно, я дурачок. И, наверное, кто-то из настоящих э, подумает, что я дурачок, и именно потому, что я себе был не дурачок, тогда бы мне сказали, нахуй ты это все рассказываешь. А, так, я, скорее всего, дурачок. Вот. И, ну, просто человек так сос говорит, вот, блядь, обналичиваю через Даныши. А я точно знаю, что обналичиваю через Даныши на не получится нихуя. Что там надо пиздец, надо реально иметь настоящего блогера, блядь. А, и ну с историей, у которого, блядь, в течение года донаты растут по 50 рублей, 50 рублей в день, потом 100 рублей в день, потом 150 рублей через месяц, и потом ты придешь к тысячам рублей в, в день, и тогда донейшн аллерс на тебя не будет. И он к тому времени такой посмотрит, нихуя у него, блядь, 800 донатов за год, дадим ему скидочку процент. Теория подтвердилась, когда сам себя донатит. Искренность сотый левел. Когда стримы по казино? Жизайя стримит, каджит, его постоянно блочет. Есть стример, каджит, его постоянно блочит, потому что им сложно поверить, что чуваку, у которого 30 зрителей, могут кидать 15к. Ну вот видите? Мог бы и донат прочитать за такие деньги. Про отмыв бабла Озарк сериал есть, очень хороший, там через казино отмывали. Ну тоже, да, вот сколько выиграл человек? Почему выиграл? Что? Сколько человек выиграло?
1: Пипец, ты неблагодарный, даже за покрытие комиссии не сказал спасибо.
0: Костяка, что у тебя за педо-стаканчик? Почему педо-стаканчик? С этими миньонами. А я просто зашел в магазин и хотел это одноразовый купить, чтобы не таскать стакан туда-сюда мыть. Здесь пьешь его, потом вносишь мыть туда-обратно. А из этого просто пьешь и потом смял, выбросил хуя. Костя и сам все сообщения в чате пишет. Да. Сейчас Анюта миллион зашлет, и можно не, не закрывать счет на 46 центов. Какого хера, когда тебе задонатили 100 тысяч, ты вычел из счетчика? Давай отрабатывай, бля. Это долгоиграющая схема отмыва денег. Я работал в кинотеатре, у нас частенько новые хозяева отмывали бабло через несуществующие сеансы. Всю ночь полные залы. За год могли десятых хозяев поменяться. Во-во-во, вот это тоже интересная да, схема. Ну, вот казино, вот это все остальное, это все хитрые схемы, когда ты не можешь просчитать, когда нет, типа, пользователей. Когда я сказал про болты, да, болты должны быть, понимаете? Если ты вот указываешь чеки с болтами, у тебя должны быть помещения для болтов, хотя этих болтов нет. У тебя должен быть поставщик, который 100 миллионов болтов поставит. У тебя должны быть люди, которые купят 100 миллионов болтов. Ты такой сидишь и говоришь, я, значит, продаю болтов в Биробиджане на 100 миллионов. Ну, например, ты отмываешь день в Биробиджане, да? Ты говоришь, ты что ты, бля, буровишь, блядь? В Биробиджане 5 тысяч жителей. Какие 100 миллионов болтов? Куда? Как они могут их использовать? А казино, оно такое, понимаешь? Где такое? Я вложил 10 долларов. Пришли люди и выиграли у меня в казино 100 миллионов долларов. Точнее не выиграли. Ну, короче, я же не знаю, как это работает, схема. Да? Пришли и проиграли у меня 100 миллионов долларов. Вот. И все такие, ну, блядь, люди ходят. Сколько проигрывают? Все проигрывают. А ты их просто с денег от оружия туда влил и все.
1: Гениальный ход от Константина закинуть фейковые 100К, чтобы ускорить счетчик и срубить больше долларов. И только один человек понял, ради чего все это проворачивалось. Помещение для болтов. Это чат кадавра. Да.
0: А Что в чате платно стало? Давно не заходил чат-привет. Ну, там просто для подписчиков только чат. Он не платный, он для подписчиков Просто подписаться надо. Не спонсором стать, а просто подписаться.
1: Сейчас в мире плачет
0: чел, который продал 100 миллионов болтов, а его называют отмывщиком. Ой, прям он плачет. Если он продал 100 миллионов болтов, ему вообще насрано на наше существование. А что, налоговый не смущает набитый зал посреди ночи? Ну, видимо, нет. Так казино запрещено, вроде. Так это мы речь идет про американцев, мы говорим. Мы же не про наше казино, а про американское. Американцев разрешено казино. Да всё, хватит кидать, Костя, мы поняли, как это работает. Налог на казино большой, там суммы вообще космические, это совсем для серьезных дядь. Так и там у, у этих, как его, у отмывщиков же огромные сборы проценты, там что-то какие-то неебические блядь, проценты у отмывщиков. Так что иногда там, ну да, там что-то вообще не, не, не речь идет не о 3-5 Отмывают прям за существенные проценты, там за 30, за 50. Прикиньте, с каждой 100 долларов ты 50 отдаешь. Но зато, понимаете, если чисто отмывают, ты сидишь на жопе ровно, у тебя какой-то бизнес, и в этом бизнесе капают доходы, а этот бизнес вообще нихуя не приносит, не существует. Но формально весь по бумажкам проходит, и ты платишь 100 долларов, получаешь 50 обратно на свой счет. Но зато, блядь, все приходит чисто по бумажкам. Павелка, от 45. От 45 отмывка, ты имеешь в виду? Кино и казино, норм тема. Там не физический товар продают, типа болтов. Да, я про это же и говорю: что э, какие-нибудь, поля, предметы искусства, еще какая-нибудь залупень такая. А, а еще можно запустить. На стриме фейковые казино и делать вид, что выиграл там деньги. Странно, что еще никто не додумался так
1: делать. Ага.
0: Ну вот видите, от 45% затмыв. Да хуя же. М-м, да, но он 50 рублей. Костя, привет, не смотрел тебя больше года. Ты в стрим... Так, это я уже читал. Большой Сименс 50 рублей. Вот кто я после этого, когда мне никогда не хотелось трахаться, и я был против всего этого? А спустя годы я вырос, и мои нравственные порядки испарились? Что? Вот я после Кто я после этого, когда мне никогда не хотелось трахаться, и я был против всего этого? А спустя годы я вырос, и мои нравственные порядки испарились. Да. Где-то слышал предположение, что это кружево вокруг NFT было мотивировано отмывом. У нас на Украине депутаты вписали себе биткоины. Мол, купил 10 лет назад э, 10 тысяч битков и сейчас миллиардер. Серьезно? Вот да, отхуенный способ, между прочим. Вообще, блядь. И, и такой потом просто деньги приносишь. Вот я продал биткоины, которые купил 10 тысяч на 10 рублей. Охуенно, блять! И что, и не придерешься? Вот такой прозорливый. Возможно, сколько этих биткоиновых миллионеров таким образом, да? А, ебловатый Брэдли Купер, 50 рублей. Константин действительно незаменимый подкастер. Кто еще раз будет меня задремавшего под сладострастный голосок, то подробными рассказами про то, как завтра обдрищится со смузи, то заливистым смехом,
1: откуда ты из преисподней. то заливистым смехом откуда-то из преисподней от прочтения слова «копровыдача» в чате. Короче, всем дыревый ров за мой счет. Копровыдача.
0: Павел К. 1500 рублей. Ну привет, ну привет. Павел к 1500 рублей. Что, в чате платно стало? А, нет, но я уже написал, что не платно. А просто для подписчиков.
1: Мы дошли до конца чата.
0: Ах! У меня в голове сейчас полпятого утра. Открыть клининг по очищению наличных. Денег. Как Костя, э, э, как относится к. Константин, как относишься к фильмам Тарковского, если смотрел? Ну, Но, э, нормально. Обычный арт Ну, вот какой он арт Как есть, можно посмотреть, можно не смотреть. Мужчина, не задержите пойдите на кпро Шоколадка на выходе. Мне знакомая, которая училась на экономическом, рассказывала, что в РЖД есть графа прочие расходы, и через нее что-то там понятно. Костя, как тебе идея свои фразы создать на фоне природы и их врубать иногда на стриме? Свои фразы создать на фоне природы и их врубать иногда на стриме? Да ну, ты имеешь в виду в качестве вставок сам себя вставить. Да ну? Это какой-то вообще самодрочь уже конечный. Как, в натуре как дрочить на свое изображение. Костя, заметил, ты несколько стримов уже исправляешься на слове тысячи. А сколько бабок отмывается в этих ваших э, IT-стартапах? Вообще страшно представить. Возможно. Тащи майор, если что, я лично не одобряю обсуждение как закон нарушать. Да, мы все осуждаем целиком и полностью, как закон нарушать. Решила, наконец, посмотреть все фильмы Марвел. Ранее смотрела «Железного человека» раз-два. Начала с первого «Мстителя». Пипец дресня. Подумала, может, это говно-фильм. Загуглила э, топ и он там в топ-1 лучших частей. Мне тоже, кстати, э, не первый «Мститель» не нравится, ничего что-то еще там какой-то. Да, ну, посмотри чисто эти э, «Мстители». Посмотри, мстители Эру Альтрона. Мстители в 1-2 финал. И все. В принципе, этого достаточно. Я так думаю, мне так кажется. О, 2 евро пришло. До Бунионис. С Бнионис. Так. Мила Кунис и Эштон Качер. Как опять Качер-то? Почему я считаю Эштон Качер? Он же кучер, блядь. Он же стал кучером. Как опять Эштон Качер-то? Вы заебали, блядь. Он все-таки качер или кучер? Эштон Качер. Как... Качер-то, блядь, кучер же был. Я, блядь, столько привыкал, что он качер, теперь, блядь, он опять кучер. Как? Что? Заебали меня, блядь, уже. Честно говоря, блядь. В СМИ встречается неправильный, несоответствующий произношению вариант передачи фамилии актера. Качер. Или кучер. How it's pronounced? Can I open in Angleska? Aston куча, Эштон куча, как написать Эшн кучер, проносинг his name. How to say correctly. Let's hear
1: we are looking at how to pronounce the name of american actor
0: пошел ты где мне...
1: we are looking at how to все таки кучер
0: Эштон Кучер. Эштон водитель лошадей, будем звать его.
1: Эштон извозчик. Перевозчик. Водитель телеги. Эштон Кучера.
0: Давай вместо писинг-пауз вставлять повтор (coughs) старых трансляций, чтобы тоскливо ждать не было. Я развлекалась на балу Ждала карета на углу. Веселый кучер был высок и синеглаз. Была я пьяною слегка. Его могучая рука была такой горячей, помню, как сейчас.
1: Ой, блядь, хоть хуйню какой какую пишете, блять. На, забирай, не буду сейчас говорить. хоть хуйню, блядь,
0: Я не говорю хуйню. Фильмы снимаются обычно так, чтобы ты себя мог поставить на место главного героя. Неужели средний американец хочет быть по характеру как Куколд Капитан Америка? Он хочет быть героем, а не Куколдом. Тут э, смысл в том, что ты э, будешь сверхсильным, а не то, что ты будешь Куколд. Итак, Мила Кунис и Эштон Кучер шокировали поклонников своими взглядами на гигиену. Звездная парочка воспитывает двоих детей. Шестилетнюю <coughs>, дочь Уят, Изабель, и четырехлетнего сына Дмитрия. В новом подкасте Дакса Шепарда и Моники Падман, Армчер-эксперт звезды признались, что не моют детей с мылом ежедневно. Такое откровенное признание привело в ужас ведущую. Кунис рассказала, что в детстве в ее доме не было горячей воды, в связи с этим принимать душ ежедневно она не могла. Став мамой, актриса не изменила своих привычек. Когда у меня появились дети, я тоже не мыла их каждый день. Я никогда не была тем родителем, который купает новорожденных. Качер э, поддержал... Кучер, блядь, поддержал супругу. Ну, смотрите, если вы видите на них грязь, тогда нужно помыть их. В противном случае, как считает звезда эффекта бабочки, в ежедневном мытье нет никакого смысла. По данным клиники Майо, как отметил актер, слишком частое купание младенцев с мылом может высушить кожу. Сами актеры заявили, что также не используют мыло на постоянной основе. Я просто поражаюсь, ребята, с того, насколько э, несущественный информационный повод и насколько э, вообще неоднозначная точка зрения выдается как э, откровенно неправильная. Что неправильно сказал Кучер и Мило не моют с мылом каждый день. Не моют с мылом. Не, не, не не моются каждый день. Не, не каждый день не моются. А не моют с мылом ребенка каждый день. В чем проблема? Так, Павел Николаевич, зачем мыть детей каждый день? Проблема в том, чтобы не мыть. Они не сказали, что не моют каждый день. Они сказали, что не моют детей с мылом каждый день. Вот. Давайте смотреть правде в глаза. Вы моетесь каждый день с мылом. Вы сейчас скажете, какие-то из вас совсем фанатики мытья и скажут, блядь, я два раза принимаю душ. Окей, разговор идет с мылом. То есть, кто из вас может сказать, что каждый день намыливает абсолютно все части своего тела? Не моет только мохнатку, очко и ноздри, а именно мылит все тело. Кто из вас может сказать, что пока вот все тело полностью намыливает весь день? Подмывают, обтирают, купают, но мылят не каждый раз. И что? Вот. Об этом я и говорю. Что там прямым текстом написано. Не моют с мылом каждый день. А с мылом Кунис? Понятно. Вот. Но мы не американцы. Мы, когда мы вообще не моемся. Но это понятно. Летом, если серьезно, каждый день моюсь, но не всегда. Ну вот, моюсь, понимаешь, просто водой. Ребенку можно там, да, вот, во-первых, его всего можно помыть, но без мыла. Да? Да, очко этим мудя помыли, и все смыло. А остальное в его намыливать, блядь? Нахуя? Действительно? И и как бы на любом мыле написано, что не нужно мылить каждый день. На любом шампуне раньше было, сейчас они типа все такие мягкие. Сейчас в рекламных э -э -э проспектах пишут, что наш шампунь такой мягкий, что вы можете мыть голову каждый день. Можете при помощи нашего мягкого шампуня, а при помощи остальных нет. Потому что шампуни не предназначены для того, чтобы мыть ими каждый день голову. Вы больной ублюдок. Вы стираете из себя весь защитный слой, но некоторые, конечно, американцы доходят до фанатичного грязепадения, когда вообще говорят, что мы не надо, там раз в полгода ножичком соскоблили грязь, но ведь речь-то шла не об этом, а тут нам прямо преподносятся, что они какие-то дерьмодемоны, можно сказать. Моюсь с мылом 30 лет и пох. Живу на югах и с этой гребаной жарой. Если не моюсь с мылом, то от меня воняет. Вот Артемис, ты что, прям-вот прям весь моешься? Прям вот весь, вот прям весь, и колени, и под коленями моешься каждый раз, когда ты моешься. Прям с мылом. Прям каждый раз такой, ну все, блядь, приступаем нахуй. Колени под коленями, блядь. В спину с мочалочкой. Небось писаки-журналюги, как всегда, кунис не моет детей. Дети кунисы и кучера живут в дерьме. Семейство кучеров держи, держит детей в грибной яме. Да-да-да. <свят> в американцев принято 2-3 раза в день ходить в душ с душгелем, Заодно и с головой душ сверху. Вообще, гель души не принимаю, не, при, не, не понимаю, никогда не пользовался. Пытался, вот когда эти в детстве в подарках дарили, когда там типа вот и гель для душа. Гель для душа такая срань, блять, вообще. Просто полная днище ковна. Хуй, что им отмоешь, во-первых. Э-э, какой-то пленочкой себя покрываешь, потом пытаешься смыть этот дерьмантин с себя. Почему только американцы? Наверное, у каждого на работе есть чел с погонялом немытый душнила. Не, душнила... Это не душно. Просто вонючка обычно называют. Да, расход мыла 2-4 куска в неделю летом. Зимой меньше. Нихуя себе, Артемиус. Ну, сочувствую тебе, что. Мыло для очка. Ешь ты на кучерка. Я свое э, все тело каждый день именно куском мыла. Расходую кусок за неделю. И ничего поделать с собой не могу. Всегда а обед. Ну, хорошо. А если ты пойдешь, например, ну, вынужденно да, куда-нибудь, поедешь там на машине куда-нибудь или в поход... Uh, не про то, что ты будешь вонять. Конечно, все будут вонять, если там в поход пошли. А uh, Как ты себя будешь чувствовать в этот момент? Как ты себя будешь чувствовать, если ты не помоешься три дня? Вот те, кто привык с мылом мыться каждый день. Что будет, если вы на три дня uh, лишитесь мыла? Ну вообще, по возможности помыться. Константин, а чем ты моешься хозмылом до скрипа? Ну, практически, я либо в эти дуру, которые вот по 5 кусков, потому что я покупаю их по 5 кусков, да, либо сейфгард, который без запаха тоже по 5 кусков они продаются. Только им все время. И все. И почему до скрипа обязательно? До Дозвона в яйцах. Что-то сижу и удивляюсь. Люди совсем не моетесь, что ли? От вас воняет же. Опять вопрос, да, сразу, да? Кадаврианский э, вопрос под окринем органа. Кому воняет, Дмитрий? Тебе воняет. Мне мой запах не противен. Ты моешься. Вот смотри. Ты моешься и стоишь рядом со мной. Я не моюсь. Мой запах мне не паративен. Ты пахнешь приятно. Я всем доволен. Это еще один повод никогда ко мне не подходить. Взять автограф и пожать руку и все остальное. Я также не мою руки после туалета, так что не жмите мне руку никогда. Помните об этом? Вот если заходите, ну, Константин Кадавр такой, о, блядь, нахуй надо. А он свой член немытый держал в руках. Крайне неплохо. Я как-то ехал по Европе, через день мылся в туалетах на вокзалах. <сосы> <сосы> Еще одна причина пожать тебе руку. Да вот что ты начал такое полное описание того, как правильно мыться. Ладно, ладно, хорошо, пошел в ванную. Тебе воняет... Если ко мне проходит вонючие услуги сразу чутка дороже, так что воняет все-таки самому себе. Ну я не понял, я должен защищать вонючих или что, блядь? я не понимаю. У меня проблемы с этим, мне кажется, нет. Поэтому. Мыться нужно только тогда, когда одеялом накрываешься и дышать не можешь, маргинал говорит так. Ага. Как бы не дойти до твоей доктрины хавать там же, где срешь, ибо там удобнее. Нет, там неудобнее. Надо же стол ставить перед э, унитазом. Не. Не. Ну, сейчас я в отношениях. Сейчас часто моюсь. А когда не в отношениях, тогда и насрано. Могу не мыться. В мультиках и стишках мыло пиарили, поэтому оно тоже такое прикольное. Мыло душистое. Есть люди, от которых воняет гнилым мясом. Только... Сколько они мыться не будут, ничего не поменяется. А есть те, кто особо не пахнет. Да я думаю, все пахнут. У меня после короны поменялись запахи, и теперь мои потные подмышки мне пахнут пельменями. Мне вкусно, а жену выворачивает. Ты когда описал, вроде бы кажется, что... Блядь! Вот вы тоже, да, ребята? С одной стороны, когда думаешь, что такое пельмени, это вкусно. Пельмени пахнут пельменями. Это вкусно. Но когда ты сказал, что твои подмышки пахнут пельменями, то сразу как-то запах пельменей стал каким-то мразотным, каким-то отвратительным. Каким-то, блядь, сразу не очень приятным. А ребенка как часто моет и чем? Ну, мы-то моем каждый день и с мылом, но типа я не вижу в этом проблемы. Ну, типа, если нет... То, что всего полностью с мылом не каждый день, да. Подмываем каждый, ну, то есть после туалета каждый раз, да, естественно, с мылом. Мыло, я не ебу, как оно называется. Честно говоря, не ебу. Ну, потому что оно покупается бадьёй и переливается в штучку, которая, ну, в дозатор переливается в нее. Вот. Какое-то специальное детское мыло, не раздражающее раздражалку. Не сейфгарды, не, не, не взрослые. После короны пот стал пахнуть, как дошик. Вы хотите у меня все образы прекрасных запахов пельменей и доширака опошлить, чтобы я каждый раз, когда смотрел на доширак, представлял твою подмышку, блядь? Смотрел на пельмени и представлял подмышку Артемиуса? Вот скажешь, пень был трухлявый, но ну, окей. Но скажешь, пень был брухлявый, уже мерзко. Ну как сказать ты? вот идешь по лесу долго, а тут пень брухлявый. Может быть, он станет ненадолго твоим партнером. <kten Ricardo Doo SPD> Белгородский стример говна Константин Кадаур покупает мыло
1: за 5 кусков, в чем он сам признался на стриме.
0: <comrades hacia sources> Начали с отмывания денег, пришли к отмыванию тел. Что будет дальше? Чем чаще себя натираешь мылами и виходками, тем больше к этому организм привыкает и ты воняешь чуть что и бежишь в душ. А, ну вот тоже интересная точка зрения, да, что организм сразу начинает все вот эти свои, у него сальные железы и все остальное работает на полную катушку. Там, где у человека, который моется реже, например, они подзабиты, ну и тупо для чего их выделять, да. А ты когда скоблишь себя, они такие Ой, ты что-то не пахнешь человеком, не отпугиваешь Или наоборот, не привлекаешь самок Надо выдавить из тебя Побольше запаха пота, когда ты помылся Мыться нужно каждый день Change my mind Аргументы про то, что вонять это нормально И кожное сало это очень полезно, не принимаются С Суетолог Кто ты такой, чтобы мы тебя переубеждали Типа нахуя нам это надо да мойся ты хоть, блядь, хоть 8 раз в день. Мне поебать. Абсолютно. И всем в чате поебать, сколько раз ты моешься в день. Мойся 8 раз. Мойся 16 раз. С мылом. С мылом дуру. С мылом дав. С чем угодно мойся просто. Можешь себя, блядь, уксусом поливать. Не, 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 ну, двухпроцентным. Вот. Как хочешь? Еще мы, блядь, не занимались такой дурниной, как переубеждением кого-то в чем-то. Правда,
1: Родион пишет: Правда, после короны запахи меняются. Яйца пахли шашлыком по рецепту, дружи. И сразу, вот нахуя вы так пишете? Яйца пахли шашлыком. Я же представляю, что ты вот просто берешь и вот. Ну, Не куриные яйца ты нюхаешь. Вот ты когда пишешь, после короны запахи меняются. Яйца пахли шашлыком. По рецепту дружи, блядь. Я прям представил, как ты вот носом прямо в это, в волосатые чьи-то яйца. Шашлык. По рецепту дружи. Ой, не шашлык.
0: Пишите, нельзя в интернете писать, я нюхал яйца. Это нельзя писать. Нельзя писать, я ел курагу. Нет, пишите, я ел сушеный абрикос. Я нюхал яйца. а Я нюхал куриные яйца. Мы в интернете, ребята, непростительно в интернете. И фразы вот эти «хочу иметь отца». Ты в интернете пишешь «хочу иметь отца»? Павел Николаевич, да ладно вам, все мы нюхаем руку после того, как почесали. Так вот именно, что руку ты нюхаешь, когда ты почесал свои яйца. А если ты нюхал яйца, а не руку, то это по-любому были чужие яйца.
1: Мойся с мылом, Дав. Пей дырявый, Раф.
0: Я вот мою шампунем голову, а тело только водой. Один хуй после мыла будут потом потом пахнуть через полчаса. Чтобы не пахнуть, есть дезики. Может он акробат? Ну, только если акробат. Яйца дружи стали пахнуть шашлыком.
1: После рецепта яйца дружи стали пахнуть шашлыком.
0: Это в принципе стандартная фраза после окончания. Вот он, как вы думаете, он когда видео снимает, да? Ты же просто готовишь, готовишь. блядь, яйца зачесались, и у тебя руки-то во всем этом, да, почесал там, что-нибудь еще опять зачесались. Это просто все вырезается. А потом, после приготовления, после после рецепта яйца дружи пахнут шашлыком. Не, ну если это очень близкий друг, что такого? Так я свои яйца имел в виду. А, понятно. Кстати, после короны я пахну тем мясом, что ел. То бараниной, то курицей, то индейкой, но не овощами, к сожалению, не пельменями, облом. Слышу заливной смех кости и понимаю, что стримхата стоила всех этих вложений, ожиданий. Чтобы жир с кожи смывался, нужно на диету сесть. У меня яйца до шираком пахнут, точнее, рука. духи с ароматом пельменей 10 рублей 100 рублей 1000 рублей коннеки кен 50 рублей с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии что будет если сбить проститутку на трассе первые 30 минут бесплатно Ха. антон 50 рублей Ищу напарника, у кого есть желание переехать жить в Нидерланды и в дальнейшем получить гражданство Европы по спланированному ЛГБТ-кейсу. Я натурал, желательно программист и знание английского. Сразу видно, программист ищет себе партнера по спланированному ЛГБТ-кейсу. Анальник.
1: Как побороть стыд за отправленное сообщение? Уже никак. Мы уже его прочитали. Программист, программист натурал. Программист натурал, чувак.
0: Да-да-да. Потом такие люди откликаются на такие объявления пишут. Он ко мне приставал. Как такое вот харасмент и все остальное ты спрашиваешь, как вот ты приставал? Но он сказал, вот мы поедем, значит, он говорит, что он натурал, он программист и натурал. Ты такой, ну, как ты вот купился, как ты? Тут человек
1: сразу прямым текстом написал, он программист, а ты такой, ой, он натурал, поеду с ним. Костя вытер руки, чтобы они не пахли вышлаком
0: по рецепту друж. Куни мастер, 50 рублей. Однажды решил сделать девушке куни, приняли позу 69, а у нее из дыры воняет, и на очке кусок говна насох. Мерзко стало, так ничего не состоялось. Я не триггернусь на эту хуйню. Чистый 50 рублей. Я из тех людей, которые занимают ванну по 30-40-50 минут. И все это время я моюсь куском мыла по телу, по всему, каждый день. Расходую кусок за неделю. Зато частенько замечаю, что люди обращают внимание на мою свежесть, что позитивно сказывается на их впечатлении обо мне. Ну, что значит, на какую твою свежесть они обращают внимание? Что это такое вообще свежесть? Ну, если на приятный эм, парфюм, то ты блестяще подобрал парфюм. Если ты имеешь в виду, что ты свежо выглядишь, но вот я не свежо выгляжу не потому, что я не моюсь, а потому что я старый, а дутловатый, у меня мешки под глазами. Вот в период с 2016 по 2019 год Бен Афлик выглядел как я. я Перебарщил, конечно, не так плохо, но в целом он выглядел так же. Не потому что не моется, а потому что... Свежо выглядит, выглядит здоровым, худым, поджаром. Вот что значит выглядеть свежо. Не знаю, что имелись в виду, что у тебя какая чистая кожа, да, ну, хуйня какая-то. <коспомжен> Это не мыло, ты моешься камнем и соскабливаешь плоть. Костя, слышал такую мысль, что священник, который говорит «слышь, псина», любит сарказм и пошутить, и не такой негативный и радикальный? Да, во-первых, а во-вторых, он уже умер, мне кажется. Ну, не кажется, а умер, по-моему, я на 86% уверен. Сам не программист. На твоих стримах принято мешать их с говном. Вопрос только один. Что бы вы все делали без программистов, которые создали графический интерфейс в 70-х? Ну, это глупая совершенно претензия. Я, во-первых, говорю не про тех программистов, которые были в 70-х, во-вторых, то, что они все плохо делают свою работу, я, ну, типа, как это отменяет, или я не понимаю, вот если сейчас люди делают плохо свою работу, их предыдущие достижения про что, если они сейчас делают плохо свою работу? Вот я, например, если бы предъявлял претензию, говорил, ни не один. Пекарь не делает хорошо хлеб. Ну, например, так выходило бы, что ни одна булка хлеба не сделана хорошо. Вот ни одна в мире булка хлеба не сделана хорошо. И твоя претензия была бы таковой: Значит, а что бы вы делали, если бы они в 1800 вот всю историю человечества вас не кормили хлебом? Да причем здесь э, вся история человечества и и что они когда-то нас кормили хлебом. Сейчас они не делают ни одной нормальной булки хлеба. Понимаешь? Твоя претензия вообще бездарна. От того, что сейчас нет ни одного нормального пекаря, не отменяется достижение всех пекарей до этого. Но сейчас ни одного нормального пекаря нет. Потому что какую бы ты булку хлеба ни взял, каждая с изъяном. Иногда этот изъян мелкий и недостаточно э, заметный. Но изъян всегда есть и ты всегда видишь этот изъян. Нет ни одной булки хлеба, где бы ты не заметил изъян. Ну, блокнот, как я уже говорил, и калькулятор. Вот единственные две булки хлеба, где не заметен изъян. Во всех остальных изъян есть. Именно об этом идет речь. Так это вопрос ко всем. Большинство наемных работников делают свою работу плохо. Если не налажены процессы. Чтобы заставить людей делать продукцию. Из всех программ, которые у меня есть. Работают как часы. Только калькулятор и блокнот. Тем не менее у меня есть стол. Который служит мне верой и правдой. У меня есть коврик для мыши. Который служит мне верой и правдой. У меня есть кресло. Шкаф, который служит верой и правдой. Хромакей, который выполняет свою задачу. Кроссовки, которые... Не бывает такого, чтобы они не зашнуровывались, и их нужно было просто обратно засунуть в пакет и еще раз вытащить, и тогда они стали бы зашнуровываться. Понимаешь, есть масса вещей. Вот стул стоит, он просто стоит, стул. Он не стоит, вот стоит день, стоит два, стоит три, стоит, а на четвертый день исчез. Такого не бывает, понимаешь? Вот как бы люди плохо из рук вон не работали, они все равно делают вещи, у которых нет изъяна. А программисты не делают ничего, у чего нет изъяна. Ничего. Кроме блокнота и калькулятора.
1: Хромаки в углу. В углу. Стараюсь вовсю мочь.
0: Ну, понятно, микролаги бывают во всех программах. Но какие баги, чтобы прямо поголовно всех уисусить? Ну, я ни одной программы не пользовался, которая бы не слетала. Ну, вот стул, например, да, он ни разу подо мной не развалился во время работы. Вот ни разу, ни один стул. Даже вот этот дерьмовый стул, который, вот я говорю, стул говно. Он ни разу подо мной не развалился. И каждая программа, которой я пользовался, слетала. Абсолютно каждая. Чат слетал. Донаты слетали, телега слетала, ОБС слетала, счетчик слетал, стримдек слетал, винда слетала. Ну что еще тут запись? Браузер слетал, все слетало. А да вот стул у меня ни разу не слетал. Тут вот ни разу. Интернет слетал. А стул не слетал. И стол ни разу не слетал. Вот ни разу коврик не подвел меня. Вот поэтому на этом основании, Владислав, я и хуй сошу. Вот именно на этом основании. Потому что нет ни одной программы, которая бы меня не подвела. Ни одной. К сожалению, к тому времени, когда стул, возможно, слетит рано или поздно развалится, я его к тому времени, он весь изорвется, и я его уже заменю к тому времени, когда он сможет меня подвести и упасть, и развалиться. А как же пластиковый ствол, который <смех> днище выбил? <смех> так вот он один среди всех. А у программ, которые работает, не слетало, их всего две. Калькулятор и блокнот. И то, возможно, потому, что я ими недостаточно долго пользовался. Ну, часто вы пользуетесь блокнотом и калькулятором. «Свежесть – это когда рыло на свету не сверкает от жиру, патлы не свисают масляные. Если мыться, то этого не будет». Понятно. «Донатор, ты просто ухоженный. Такие частые помывки – одно из следствий того, что тебе таким нравится быть». Мне 34, я ни разу не слышал комплимента «ты свеже пахнешь». Не слышал не только по отношению к себе, а вообще нет такого комплимента, вранье. Кто делает комплимент, ты не воняешь? Никто. Так это вопрос ко всем, большинство наемных, и так это я отвечал. Каждый день нужно мыть 4 места. Подмышки, зад, промежность, зубы. Можно охуенно экономить, используя одну щетку для всего. Понятно. Ты такой разбился на машине, потому что там произвольно выстрелил подушка в лицо. Какие у тебя претензии к производителю вообще? Ведь э, э, что бы ты делал без автомобилестроения сейчас? Да, 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 да. Еще знаешь, в суд подаешь на какой-нибудь на какой-нибудь дочь, да. А тебе говорят, а как бы мы войну выиграли без этого э, Ленд-Лиза, когда нам поставляли машины Додж? Ты чё, блядь, петух, а? В суд подаешь на Додж? Да как ты смеешь.
1: Кроссовки работают, как часы.
0: А как же жопный секс. Что? Сравни лучше программистов с архитекторами, которые заранее делают плохие проекты, которые нужно сносить потом. Или с моста, которые падают. Такое сравнение лучше. Не могу сказать, потому что с архитекторами, с продуктами архитектуры я не часто сталкиваюсь. Понимаешь? Это кажется, что я в этих зданиях хожу, но на самом-то деле нет. Мой дом построен не архитекторами, а рукожопами, приходится сносить, когда там мосты строятся, это все равно исключение из правил, по большей части здания стоят. Мы говорим, что если бы твои здания исчезали, Раз, например, в месяц здание исчезало. Вот это был бы работа программиста. Понимаешь, ни один архитектор не может сделать что-то, что работать, и чем ты вынужден пользоваться годами. Понимаешь, если вот мост плохой, да, его приходится сносить и делать новый, пока не построишь мост, который будет работать. А тут тебе ставят здание, которое работает 29 дней. Но 30-й день, оно исчезает. А потом на 1 числа опять появляется. И ты такой, блядь, И вроде бы и новое здание не стоит строить, да? Но и и то, что есть, вот исчезает раз в день, раз в месяц. Это не норма. Чистые 50 рублей. Свежо не значит худым. В первую очередь играет роль чистота. Отсутствие запахов от выделений твоего тела совсем. То есть чел не ощущает ничего, кроме аромата гигиенической химии. Толстый ты или качок, если ты чистый, ты всегда выигрываешь у худого накачанного бездомного. У худого накачанного бездомного для того, чтобы выиграть, не обязательно мыться каждый день. Можно мыться просто в год на один раз чаще, чем бездомный, чтобы выглядеть на его фоне победно.
1: виноват комп.
0: Однако спустя полгода выходит обновление с исправленной ошибкой. И оказывается, комп уже не виноват. А работа программиста это как раз это как работа инженера. Их так и называют иногда. Просто программы или сервис это сложные продукты, где есть куча процессов производства. И что? И что? Что мало процессов производства в производстве лего? За плохой стул в лицо дадут. Архитектуру, архитектуру дают тех задания, а программист ищет виноватых. Вот видите. Я слышал комплимент от взрослой э, лет 65 женщины про то, что у меня идеальная форма головы. Хороший комплимент. Машина это сложная работа инженера, давай она будет зависать каждые 30 минут, или кэш памяти забился и все, машина влетела в столб, ну и просто исчезла, понимаете, и главное не завелась, машине же тоже может случиться что-то, если она не завелась, но если она не завелась, то она не завелась, значит в ней есть поломка, что выгодно отличает машину от компа. Вот тебя машина не завелась, ты такой, блядь, у ней есть поломка. Ты начинаешь лезть там, менять свечи, доливать бензин, там масло, хуяслаш, выяснять что-то. Выяснил, исправил, и она завелась. А в программировании такой, не завелось. Выключил, включил, не завелось. Выключил, включил, завелось. Вчера у нас так было. Я на что-то жаловался. И у меня не появлялся звук там что-то в какой-то стриме. А, да, звук не появлялся в стриме. И я просто перезапустил ОБС, и звук не появился. Но поскольку я готов к долбоебизму программистов, я просто выключил ОБС и второй раз перезапустил. И он появился. Не знаю, как там пользуешься компом, но у меня браузеры и виндар нормально работает лаги и так далее очень редко. С телегой тоже э, все ок всегда было. Да и плюс, прими, что телега и браузеры бесплатны. И что? Не знаю, как ты там э, работаешь с 9 до 6. Вот я лично, блядь, сплю до 3 часов дня. Не знаю, вот Владислав, ты так говоришь, блядь, я хожу там на работу, езжу в общественном транспорте. Ну хуй знает, вот у меня машина есть, блядь. Ну хуй знает. Вот я встаю в 3 часа дня что это, блядь, за аргумент? То, что ты с блядь, и не видишь косяков в программ, ну, я рад за тебя. То, что у тебя другие условия, но ну, я рад за тебя. Нормально работают, лаги бывают очень редко. Ну, вот это а, люди такие, лаги бывают очень редко. У меня лагов у стула не бывает. Не бывает такого, что вот я такой, беру стул, блядь, подвинул его, да, такой, двигаю, двигаю, такой, хоп, исчез, и такой, блядь, переместился назад. Так, ой, что-то, блядь, стул лагнул. Ну ничего, редко бывает, блядь, стул лагнул. Никогда такого не было. Никогда, блядь! И с машиной такого не было. Понимаешь? С машиной такого не было, что я такой еду, да в повороте такой, поворачиваю руль, она не поворачивается, я еду прямо, блядь, сейчас, блядь, въебусь в джип, и тут хуяк руль повернулся, я только, блядь, колеса повернулись, я вырулил, такой сижу, ой, блядь, да ничего, логнуло немножечко. Потому что с другим ты ни с чем не потерпишь лаги. Но ты как терпилоид сидишь, блядь, ой, пазогномисты, у них же сложно. Это, блядь, инженерная конструкция. У них очень сложно, там разные связи, блядь, библиотеки, блядь, д-д-д-д-длки. У них очень сложно, блядь. Там, блядь, те делают Lamborghini Урсус, который едет. И ни разу не лагнул! Колеса не отлетели во время езды, блядь, ничего такого не бывает, и ты воспринимаешь это как норму, а то, что здесь, блядь, ты заходишь, блядь, и документ нахуй, блядь, в ворде, ты пишешь, что, блядь, вставить таблицу, хуяк, все, улетело, блядь, картинки на 18 страницу, блядь, тут что-то, блядь, по ширине 15 страниц стало, текст кто-то въебался, блядь, 12-го же кегля, блядь, стал восьмым кеглем куда-то нахуй, все, вот так вот, Перелетел, ты такой, ну, блядь, бывает, это за у них, блядь, сложно в текстовом редакторе. Сколько ты заплатил за стул, а сколько э, за браузер и телегу? Или, может, у тебя машина вечно работает и никогда не ломается? Она ломается, но в ее поломках есть логика. Понимаешь, в ее поломках есть логика. Ты исправляешь поломку, а здесь поломку никто не исправляет. Ты платишь, когда за что-то, оно исправляется. Вот, А здесь за предложение, которое ты платишь, я не, не получаю ничего. Мне въебывают рекламу, там Telegram всякие Инстаграм и прочие. А работает он так же плохо, хуево, понимаешь. Вот в машине моей рекламы никакой нет, блядь. Нет никаких условно-бесплатных машин. Понимаешь? Так что не надо мне свое Ебалово, блядь, включать, что какие-то программы работают бесплатно. Хуйню мне вот эту не всучивай, всучивай его, блядь, своим дружкам, долбоебам, Что какие-то программы, блядь, бесплатно делаются. что кто-то где-то сидит и что-то, блядь, бесплатно тебе делает. С другой стороны, как же хорошо было бы, если бы машину можно было бы выключить, включить, и она починилась. Так, так не хочется отдавать сейчас 70К за ремонт. а Ты 70К за ремонт отдашь, и она заработает. А... То есть, ты отдашь 70К, у тебя машина не работает неделю, через неделю она заработает. А в программировании ты отдашь 70К, и она не заработает через неделю. И тебе просто потом скажут, ну, у вас компьютер не тянет. Вот, у вас что-то, блядь, там... Что-то еще, наверное, в железе. Вот. И ты через неделю не получишь результата. И через год не получишь результата. А через год и полтора месяца ты получишь результат, потому что они выкатят обновление. Хотят деньги, ты платишь. Вот как это работает, понимаешь? Так что не надо говорить и хлопать в ладочью, вот было бы заебись, если бы я перезавел машину, она бы заработала. Нихуя, ты давай ожидай то, что будет на самом деле. У тебя, конечно, оно 5 раз из 6, оно вот так вот запускается, а на шестой раз оно просто не запустится. И ты ничего не сможешь, ни 70 тысяч въебать, сколько угодно будешь ждать, и тебе нихуя не будет работать, просто не будет и все. И ты не сможешь выяснить причин. Потому что ты можешь пойти и выяснить причины, если у тебя сломалась машина. Но причин, если сломалось что-то в цифровой части, ты нихуя не сможешь. В том числе, если даже в машине сломалось. Ничего, машины становятся все более электронно навороченными, скоро тормоза лагать начнут, а потом в больнице пришлют уведомление, что патч на тормоза завезли, извините за на- н- неполадки. Так так оно уже есть, оно же уже есть, такие косяки у Теслы, и уже скоро будут функции, которые изначально технически установлены в машины, но давать тебе доступ будут только по подписке. Соответственно, если у тебя подписка слетела, или ты там едешь где-нибудь, поставил себе обогрев руля, вот. Едешь-едешь по трассе, и, блядь, интернет пропал, и система такая, нихуя ты, блядь, бесплатно, что ли? Мы не уверены, не проверили вашу лицензию и то, что вы оплатили обогрев руля. Хуй вам, а не обогрев руля. Я работал инженером кучу лет, за косяк спросят так, что сам не рад будешь, энергетика. Блядь, абулка стоит 10 рублей, она из говна должна быть, по твоей логике, комментатор, при чем тут цена? Ну и проблема же в том, что я жалуюсь не только же на обс которая бесплатная. Правильно? Но работает оно все одинаково плохо. Бля, когда знал бы ты, какие лаги и баги могут быть в бортовом компьютере твоего Lamborghini? Ну, да, естественно. Вот цифровая часть лаги в Ламборгини, да. чат вроде норм работает подкаст тысячный выкладывается донаты работают но программисты петухи ну да ну нет я не понимаю вообще вам должно полностью все сломаться что ли если совсем полностью все сломается то это что будет но я же говорю про то, что вы не можете ни один стул купить, который бы был как стул окончательным товаром без косяков. Понимаешь, вот о чем я говорю, что нет ни одного товара, который без косяка. Ты представляешь, что ты мог бы покупать ну, какой просто один класс товаров и весь он был бы с косяками. Не со да, вот эти незаметные лаги, просто, блядь, бесплатный же браузер. Ну он же бесплатный, поэтому я буду сидеть с хуем за щеку. я люблю сидеть с хуем за щеку, потому... лишь бы бесплатно, если хуй бесплатный, то давайте суйте мне его за щеку. он же бесплатный, я вот так не согласен, нет. Проблема разрабов в том, что они работают на базе того, что уже сделано до них 1500 людьми в разное время. Чтобы э, было как со стулом, нужно все писать с нуля, но стоит будет хуилиард и куча времени. Это миф Undercover. Мы читали статью на Хабре, где чувак э, пишет э, об этом на примере мобильных э, приложений. Вот, и говорит о том, что да, сами программисты ленивые хуебесы. Все вокруг программисты ленивые хуебесы, которые работают только на готовых библиотечках. И сами с семимильными шагами приближают наступление... Я опять забыл термин. Как он называется-то, блять, этот... Сильмариллион, блядь, как этот, информационный. Пять забыл слово. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Да, сами приближают со всех сил с информационную вот эту сингулярность когда в один прекрасный момент не найдется ни одного человека, который понимает весь процесс создания программы, начиная от двоичного кода и заканчивая. Просто понимать, не обязательно писать единицами и ноликами. Но сейчас катастрофически мало кто просто в базе понимает, что такое двоичный код, как вот он переводится, как пишутся языки программирования и к чему все это идет. И мы читали статейку. От программиста, а не от меня. Вот который писал о том, что мобильные приложения... Вы, конечно, можете отмазываться, что вы не готовы с нуля писать приложение под операционную систему Windows. Там все слишком сложно, слишком много нюансов. Ты в готовой среде разработки все это делаешь. Но когда ты делаешь для мобильного, там тоже есть, конечно, операционные системы и все остальное. Но размер конечного приложения настолько незначителен, что ты мог бы постараться... И на самом деле, если бы писал с нуля, четко понимая, за что отвечает каждая строчка кода, то твое приложение в конечном итоге было бы тебе настолько понятным, что исправление багов занимало бы очень мало времени, и ты бы исправлял все, что там вдруг бы пошло не так, или обновление выпускал бы быстрее. А во-вторых, гораздо меньше обновлений и исправлений потребовалось бы в чистом коде, Который написан и занимает там в 4 раза меньше места, чем просто в среде разработки what you see is what you get. И вот ты пишешь, когда все это с нуля. Ты можешь мобильное приложение, оно весит 15 мегабайт, блять. Вот. А в твоем исполнении могло бы весить 4 мегабайта, если бы ты писал с нуля. Но ты пишешь 15 мегабайт, а потом годами сидишь на обновлениях, на подписках и не пытаешься сделать его окончательно идеальным так, чтобы оно висело и в принципе не требовало обновлений в течение 4 лет. Это и не в твоих интересах, потому что ты не хочешь его продавать и никто не готов э, покупать приложение до конца. Все хотят сидеть блядь, э, на подписочках. То есть ты регулярно должен выпускать обновления, регулярно должен делать э, приложение лучше. То есть оно и заранее э, ты не против, чтобы оно заранее содержало тысячи Неисправли... неисправленных багов, которые ты можешь годами исправлять, чтобы люди продолжали держать тебя на подписке. Вот Вместо этого можно было написать с нуля, но никому же это не надо, потому что ленивые хуебесы. Несмотря на то, что вот в производстве стульев до сих пор есть хипстота, которая покупает дерево и само его обстругивает. Согласен с Костиком, сегодня включил комп и без какой-либо явной причины не работает меню пуск. Перепробовал все, что интернет и советуют. Ни хрена не работает. Не удивлюсь, если завтра все норм будет. Все мои знакомые программисты либо наркоманы последние, либо лохи, которые от только знают. Ты не можешь делать продукты И писать к нему новые классные библиотеки Сам это просто будет стоить в разы больше И делаться будет в разы больше Это тупо нахуй не надо никому Ну вот это вот весь программизм построен на одном оправдании Это никому не надо Везде все никому не надо Во всех остальных профессиях Люди э, блять, Даже торгаши э, продуктами питания Иногда устраивают акции там, э, Раздают хлеб э, всяким нищим, А в программировании никому ничего не надо Вот туда идет ну, группа людей, которые хотят зашибать бабки. То есть там нет, э, так получилось, что сейчас в абсолютном большинстве там нет фанатов своего дела. Просто нет фанатов своего дела. Фанатов своего дела там настолько ничтожно мало, что их продукты просто, результат их деятельности мы видим. Скорее всего, во всем программировании, вообще в мире, фанатов своего дела, ну вот, наверное, можно посчитать, на пальцах рук и ног одного человека. И вот фанаты своего дела это Цукерберг, ну, грубо говоря, да, там какой-нибудь там вот, ä, Amazon, там, Besos, еще какие-то вот ä, изобретатели Тиндер, Хуиндер, Твиттер, Хуитер. То есть, вот они что-то делали на начальном этапе, а потом уже, конечно, отошли от работы. Я имею в виду, что если бы были фанаты своего дела, то гораздо больше было бы продуктов, ä, которые могли бы считаться эталонными. Вот, там нет фанатов своего дела. Процент тех, кто туда идет вот для кайфа, он ничтожно мал. По сравнению с общим количеством. Точности так же, как вот сколько вы знаете э, у нас э, блестящих юристов. Их, вот например, русскоязычных можно пересчитать по пальцам, по-моему, одной руки. Вот, Борщевский. Да, который в что где когда потом еще какие-то вот э, гарри какой-то был гарри гарри ну, какой-то там гарри и ну то есть них малое количество а юристов сколько в момент вот когда я выпускался юристов выпускалось хоть жопой жуй где они все и кто ценит юристов ну, вот кто ценит сейчас юристов кому они нужны Ну так, чтобы такие говорили, вот юриспруденция хорошая, блядь, профессия, чтобы туда пойти. Кто-нибудь сейчас такое говорит? Кто-нибудь считает, что вот юрист это вот, там, признак э, большого, успешного человека, фаната своего дела? Нет такого образа, потому что в один прекрасный момент э, на бухгалтеров и на юристов пошло ёбаное количество людей, просто ёбаное количество людей, вот И как и в любой профессии, фанатов своего дела, там было какое-то количество, фанатов своего дела не увеличилось. Но общее число профессионалов, осторожно специалистов, увеличилось в тысячи раз. И с программистами с самого начала так. То есть, вот момент становления, как профессии прошел в какие-то 90-е. И начиная с 2000-х, туда идет всякая шалупонь. Все те, кто... Даже лопату держать не может. Даже лопату держать не может. То есть, раньше они все шли на завод точить что-то. Все эти люди. А сейчас они все идут на программиста. А проверить никак нельзя и не кейщика, Понимаете? Он приходит, блядь, его такие пуск нажал, блядь, ворт открыл. Ну, блядь, может справиться, значит. Потому что лопатой, блядь, лопатой же нужно, блядь, два часа пролопатить. Это же надо, блядь, силушку иметь хоть какую-то. Чтобы на заводе за станком стоять. Нужно быть вот просто хотя бы не тупим Валдисом, потому что тебя может намотать на вал. То есть нужно, ну, иметь там ум иметь, иначе тебя намотает, блядь. Тебя убьет, а за клавиатурой тебя не убьет. То есть у тебя может слюна капать вот просто. Ты можешь быть просто дебил. Вот как вы в этот ролик видели? Типа в армии стоит чувак. Типа где твои эти лычки? Он говорит, отдал с одеждой. Он говорит, ты же должен их там типа что-то хранить. И там какой-то совсем, блядь, он спрашивает, где варежки? Что нет, нет варешек". А как ты вышел на улицу, как ты без варешек пойдешь? Не знаю. А где они? Положил где-то. Спрашивает, где, ты кем на гражданке был? Программистом. Понимаете, вот он такой не мог быть за станком. Его бы намотала Он не мог быть там, я не знаю, водителем газели, ему бы пизды дали. А в программисты ты можешь пойти. Вот понимаете, вот все вот это вот ПТУшное, вот прям помоги тупому учиться, это теперь программисты. Потому что они ни, ни за что не отвечают. Если ты а, идешь на какую-то работу, ты за что-то отвечаешь, тебе могут морду набить. Ну, или не морду набить, они будут платить там или что-то такое. Понимаете? Ты можешь в конце концов причинить себе вред. Если ты недостаточно сильный, взялся за какую-то работу, тебя мешок, блядь, пришиб, примяло тебя, да? Начал что-то делать неправильно, тебя на что-нибудь намотало, там током пиздануло. Понимаете? А программизм это теперь удел тех, кто вот, ну, кого вообще просто опасно оставить одного, потому что он может, блядь, подскользнуться в лужу собственной мочи. Вот он может сидеть и программировать. На заводах производства стульев тоже работают фанаты своего дела? Нет. А туда просто идут люди, которые точно... Там нет престижа, понимаешь? Нет никакого престижности. Она не разрекламированная профессия. Ты туда... Да, если ты идешь собирать стулья, да, то ты, ну, явно не идешь туда, чтобы заработать денег, правильно? Очевидно, ты не идешь туда... Такой, о, блядь, меня не взяли в педучилище... Хочется от армии отмазаться. Куда я пойду, блядь? А-а-а, где деньги есть, блядь? Стулья? Программисты, понимаешь? И так же, как в юристы шли в свое время. Поэтому у нас юрист как собак, юристов, как собак нерезанных. А сейчас уже программистов. Ну и будет еще больше программистов. В один прекрасный момент. Это кажется, что рынок ненасыщенный. Потому что они нужны. Но проблема в том, что рынку-то нужны хорошие программисты. А не просто программисты. Поэтому и получается Программистов до пизды Открываешь вакансии Требуются программистов до пизды Слышишь э, Как э, богатые программисты Говорят сколько они получают Получаем 300-350 И нам еще нужны программисты Штат не набран Программисты нужны Я получаю 350 И еще нужны программисты Но нужны то программисты Они хуебесы Да все ленивые хуебесы, пока не заставишь работать и не устроишь жесткие рамки, никто не выдаст ничего адекватного. Это глобальная проблема, а не отдельного пласта разрабов. Я еще раз настаиваю на том, что очень специфическое именно направление современного программирования, как я уже и сказал, все, как ты говоришь, ленивые хуебесы, но если ты будешь так плохо работать за станком, тебя на него намотает. Если ты будешь плохо работать в каком-нибудь цеху или в бригаде каких-нибудь рабочих так плохо, как программист, тебе разобьют ебальник. Тебе устроят темную, поймают, скажут, ты что, блядь, сука, меньше всех кули таскаешь и разобьют тебе морду. Если ты будешь так плохо водить автомобиль, то ты попадешь в аварию. А когда ты сидишь за клавиатурой, кто тебе другие клавиатурщики морду набьют? Максимум, что они могут сделать Не позвать тебя э, в Starbucks В обеде на перерыв Блин, ребят, мы больше всех работаем Вот а Вася, он что-то, блядь, совсем хуево код пишет, вообще не добавляет ничего В наш кейс Давайте его Не будем звать с собой в Starbucks И не дадим ему скидочную карту э, В тот барбершоп, где нам Напомаживают наши бороды Я однажды допустил ошибку в коде программы и меня намотало на клавиатуру. Понятно. Но ведь работает алкаши на заводах. Наматывает их? Наматывает. Но лучше от этого не становится. Кому лучше не становится? Почему? Они выпускают свои детальки, которые работают. В среднем любая деталь, выпущенная алкашом, будет лучше, чем программа, написанная одним программистом. Давайте возьмем, давайте, блядь, реально, возьмем 100 программистов и 100 людей, стоящих за станками. Возьмем 100 продуктов деталей, вот которые они выпускают. Просто. И будем их проверять, ну там, вне зависимости от, от чего эта деталь. И 100 программистов, и скажем, 100 программистов, напишите 100 программистов, 100 калькуляторов. Вот давайте по-честному. Вы уверены, что 100 программистов напишут 100 работающих калькуляторов? Без хуйни, которые, блядь, возьмутся и запустятся. Вы уверены, что 100 просто случайно взятых программистов? Вы уверены в этой статистике? Чем 100 просто взятых рабочих с, с этого с завода любого? Может, стоило бы прожать? Что прожать? Писнем паузу. «Костя, ты первый, кто затащил со мной в споре за несколько лет, даже не переходя на личности, а только аргументами. Еще инфы новый подкинул. Респект». «Ну, спасибо, но спасибо». «Нет, конечно, в споре не рождается истина, но спасибо». «У меня знакомый также сейчас программистом стать хочет. Пробовал себя в Польше, теперь мечтает стать программистом. Сотни профессий, а все хотят быть программистами». Да. Вот я сраный программист, участвовал в мат-олимпиадах, учился в физмат-школе, профильное образование, работаю по 8-12 часов в день, близок к выгоранию. Все свободное время трачу на доп. обучение, мало времени трачу на всю остальную жизнь. Все равно в моем ПО есть ошибки. Что еще я могу сделать? Да будут они ошибки, тут проблема же не в тебе. Я же говорю, что есть эти программисты и фанатики. Но вас в общем числе пренебрежительно мало, к сожалению. К сожалению, вы не сделали свою профессию элитарной, кое и должны были сделать, потому что программирование – это, блядь, сложно, ёб твою мать. Это математика, это логика, которой я не владею. И я это признаю. Но вы умудрились создать впечатление, что любой валдец может постичь вашу науку логики, абсолютной логики, если то... Нет, не, не, не способен каждый дебил ее постичь. И вы должны были создать такое же мнение о программистах, как о нейробиологах, например. Вы должны были создать впечатление, ну не вы конкретно, я так обращаюсь, да? Создать впечатление от своей профессии, как от, например, кардиохирурга. Кардиохирурги зарабатывают много, да пизды зарабатывают, до хуя! Но что-то ни одно ебло не стремится пойти в кардиохирурги. Потому что понимают, что это, блядь, сложно. И если ты сделаешь что-то не так, то ты угробишь человека. И тебя посадят. И тебя осудят. Понимаешь? За ошибки. Если ты нейробиолог, тебя, конечно, не посадят, возможно. да. Но там сразу же поймут, что ты дурак. Раз. Во-первых. А во-вторых, это сложно. А вы работаете с чистой математикой, по сути. С двоичным кодом. Что может быть сложнее, чем чистая математика? И при этом каждый дебил думает, что может с этим справиться. Как вы умудрились свести чистую математику двоичного кода до таких вот, блядь, низин, что каждый дебил думает, что с этим справится? И идут туда. И вы их берете, обучаете. Даете им дипломы, где написано, что они программист. Ни один, блядь, профессор-биолог никогда имбицилу не даст корочку, что это, блядь, нейробиолог. Если это, блядь, дебил. Вот. И с тобой проблемы нет. Но ты не можешь написать всю программу. И у тебя по-любому будут оникейщики. Даже если ты основную э, часть возьмешь на себя, да, какую-то логическую, все равно за какие-то кнопочки будет сидеть, блядь, Васян оникейщик. И он там по-любому будет говно вставлять. И вот ты запускается твое приложение, блядь, я нажимаю на крестик закрыть э, рекламу, и твое приложение нахуй грохается. Ты сидишь такой, надеюсь Константину понравится мое предложение, а я говорю, Алекс, ты петух, блядь. Я нажал крестик, блядь, на рекламе, а все приложение грохнулось. Ты конченый. На самом деле ты не конченый, понимаешь, да? Но из-за того, что если бы ты сидел в компании элитных, вы бы таких ошибок не совершали. Но вы напрудили себе, блядь, вот этих аникейщиков, и я сижу и справедливо. Потому что в каждом сидит, где-то есть, в, кажд, в каждом приложении есть фанаты. Вот у вас три фаната на каждое приложение. И вы пишете основную часть, благодаря чему ОБС запускается. Вот там везде сидят три фаната, благодаря которым ОБС запускается, и я зарабатываю свои деньги. Но кроме вас троих, есть в этой же вашей конторе семь долбоебов, из-за которых через раз у меня отключается звук. Что-то, блядь, не подключается. Нужно перезагрузить два раза, чтобы подключился звук. Понимаешь? Ну и если мы берем статистически, то вас все-таки, даже 3 из 10, все равно меньше, чем половина. Вот. Поэтому э, нельзя сказать, понимаете, когда я говорю, просто говорю, ну абсолютное большинство, имею в виду абсолютное большинство. В принципе, э, можно даже не считать это критикой, потому что абсолютное большинство людей дегенераты, да, ну то есть 95% чего угодно, говно. Это всем известная истина. Но просто мне, поскольку я с этим сталкиваюсь, поскольку я работаю с программным обеспечением, меня это больше всего ебет, Понимаешь? Если бы я занимался, например, чем? Я не знаю. Может быть, мне было бы заметнее. Если бы я занимался строительством, я бы обнаружил, что хуже программистов могут быть только поставщики строительных материалов, например. Так же было. Поэтому тоже несправедливо меня ловить на том, что я ловлю там только программистов и считаю их петухами. Потому что я пользуюсь программным обеспечением. Вы же должны понимать, я же пользуюсь программным обеспечением основную часть своей работы. Вот и все. Поэтому я сосредоточен и замечаю косяки. Я не замечаю косяки э, градостроителей, потому что я по городу не шароеблю, мне поебать. Я не замечаю э, неправильно построенных велодорожек, потому что я на велосипеде не катаю. Я не замечаю плохих дорог между городами, там шоссе какие-то, потому что я не езжу на машине между городами. Но каждый день по несколько часов я сижу за компьютерами и у меня запущено несколько программ. Крайне специфичных программ и крайне специфичного программного обеспечения. Я замечаю очень часто эти косяки, потому что каждый день. Вот. Поэтому с вашей стороны уже ничего не поделать, конечно. Со стороны фанатов своего дела, со стороны тех, кто считает, что он правильно все делает и хорошо делает свою работу. Главное, ребят, конечно, самое, самое главное ⁇ это хорошо делать свою работу. Я считаю, что я хорошо делаю свою работу. Вы скажете, ты скучный, пидор, у тебя мало зрителей, и все остальное. Я все равно считаю, что я делаю отлично свою работу. Потому что моя работа для тех, кто ко мне пришел в конечном итоге, потратить их время. То есть я развлекаю вас какое-то время. Свою задачу я выполняю. Вот. И поэтому в любой профессии, в какой бы вы ни были, даже если вы программист, какой бы критике вы ни подвергались, это все херня. Споры на пустом месте не нужны. Просто делайте свою работу профессионально. В любой сфере. И любая критика не будет относиться именно к вам. В GTA 5 высмеивали мудозвонов программистов, когда Майкл зашел в компанию прототип Facebook, якобы новый сотрудник, а его рядовой программер попросил удалить рису вирусы на компе. Не очень понял, в чем подъеб. Так, писинг-пауза. Я понимаю, что настроение немного, но я уже терпеть не могу. Писинг-пауза. Алекс, я же говорю, что я всю жизнь положил на программирование, и я лично могу сделать ошибку, большую и маленькую. Лично я пишу с ошибками и недостатками в моем ПО, а не другие глупые петухи. Я уже не могу сделать больше, дальше только выгорание и депрессия. А я и не говорил про ошибки. Ошибки делают все, даже создатели автомобилей. Но суть-то в чем? Ошибка, которую... Ну то есть ошибка и косяк в программном обеспечении это две разные вещи, есть люди которые собирают Lamborghini Urus и они такие вот блядь я совершил ошибку я неправильно собрал двигатель, мы не можем продавать такую машину, мы вытащим двигатель и поставим его правильно грубо говоря и они ставят его правильно, заводится машина заводится, едет вот теперь мы продаем эту машину и в ней все еще может быть брак. И также программа обеспечения. Те ошибки, которые совершаешь ты, ну, предположим, что ты действительно фанат своего дела и талант, у тебя же просто компилятора не даст тебе пройти дальше, если у тебя будут ошибки. Ошибки возникают, опечатки, все что угодно. Мы говорим про фундаментальные ошибки, когда во время исполнения программы происходит какой-то пиздос. Вот. Таких ошибок, да, надо избегать, ну, типа быть еще большим профессионалом. То, что у тебя возникают ошибки, там, я не знаю, сдвинулась кнопка на 2 пикселя куда-то. Да, это, конечно, косяк, но это не то, что прекратит мою работу. Понимаете? У меня там слетели какие-то настройки. Они все вместе, конечно. Что-то, что-то громковато, да, я говорю, по-моему. Вот. Почему громко так, я, кстати, говорил? Прям на пределе возможности громкости. Хотя никто из вас не жалуется, потому что вам, походу, нравится громкость. Обселение 5. Или я просто громче стал говорить? Вот, ошибки, не позволяющие программе работать, не даст тебе ну, программу скомпилировать до конца, у тебя будет ошибка, все, когда у тебя программа работает так, чтобы катастрофически там что-то куда-то не переходило, да, или программа не выполняла свою функцию, ну, это уже не профессионализм, но ты таких ошибок и не допустишь, понимаешь, вот, но в целом и ты, у тебя нет доступа к мелким ошибкам. То есть ты делаешь что-то важное, например, в Фейсбуке. Он в целом открывается, фоточки показывает. Но пиздец, какой недружелюбный интерфейс. Ну кто-то же в команде есть пидорас, который придумал интерфейс Фейсбука. Но ну, есть же. Причем команда этих пидорасов. Потому что он же не один такой сидел. Бля, ребята сделаю-ка я уебанский интерфейс. Нет, есть где-то человек 20, которые все это одобрили. Которые вместе с ним пишут этот уебанский интерфейс. И преследуют какую-то цель. Причем они-то еще это делают со зла, понимаешь? Как можно не называть программистов Фейсбука петухами? Они ведь это делают для того, чтобы ты дольше находился на сайте. Для того, чтобы ты больше делал переходов со страницы на страницу. С каждым переходом обновляется баннер с рекламой, и ты больше рекламы видишь. И это не петухи, даже если они не совершают ошибок. а Вот. Ошибки бывают у всех, но типа надо их исправлять. Но если ошибки в автомобилестроении для тебя даже будут заметны, ты, например, создаешь двигло. Ты можешь подойти к готовой машине и увидеть, что у нее дверь блядь, отваливается. Ты это увидишь, когда ты делаешь автомобиль. А с программой ты такой, основная функция работает, но я не могу переходить по всем. и Ты не знаешь, что у тебя дверь отваливается. <дивça> <дивça> <с Perché> Денис колзаков 300 рублей с покрытием комиссии. Посидим еще чуть-чуть. Спасибо. Серый. 50 рублей. Костя. Вчера с девкой из Тиндера встретился. Выпили пиво. Погуляли по парку ночью. Достаточно лампово было. Сейчас сижу и думаю. А вдруг она просто хотела поебаться. А не вот это вот все. В таком случае, я ведь теперь во френд-зоне, что делать в такой ситуации? Да ничего не делать и не думать про гипотетически, что она подумала. Это самое неблагодарное, что может быть, это думать, а что человек подумал. Но ты выяснить это не можешь, просто сиди на жопе ровно и жди результата. Ты такой, а может быть она просто хотела поебаться? Да, она просто хотела поебаться. В таком случае, ведь я теперь во френд да, теперь ты во френд И что делать в такой ситуации? Ну вот что делать в такой ситуации? Точности то же самое, что если бы ты, она не хотела поебаться, и ты не в френд-зоне, что бы ты делал? Ничего. И сейчас не делай ничего. Понимаешь? Вот я сижу сейчас и ничего не делаю. Слушай, а тот мужик, который вчера мимо меня шел, он, оказывается, хотел мне в ебало плюнуть положим хотел, но не плюнул. И что мне сейчас делать? Оказывается, блин, вот я вчера ходил в магазин, и там на меня зло смотрел мужик. Он мне хотел в ебало плюнуть. Да, хотел. Я не плюнул. И что мне теперь с этим делать? Ничего. Undercover та же проблема с Google рекламой, искусственно уложенный интерфейс, чтобы ты больше тратил на рекламу и заказывал саппорт. У Гугла по их же сервису. Куда ты и так платишь? Вот. Я и не пытаюсь разобраться в YouTube рекламе и в Google рекламе в AdSense. Ай kissed a He's the girl and I like it Егор 50 рублей Костя, спасибо за твою деятельность. Лично мне ты очень помогаешь справиться с посталкогольной депрессией. Мне хоть и 21, но отходники жесть. Выпью 3 дня отходить. Выпью 3 дня отходить буду столько же. Если бы не твой голос на фоне моих отрезвительных дней, то я бы точно спрыгнул откуда-то. Так не надо пить по три дня. Даже я себе такое не позволяю, старый человек. И не позволял никогда опохмеляться себе. Опохмеляться – это последнее дело. Это первый, второй, первые 10 шагов на пути к алкоголизму. Павел К. 1000 рублей. Ша. В смысле, Ш, просто буква Ш. Если правильно прочитать, то Ша – это типа «молчите». Типа завязывайте с этой темой. Или что? I kissed the girl and
1: I like
0: it. Так, что у нас по новостям? Новостей у меня. Что? Правильно? Нет. Скарлет и ее Йохансен мы уже обсудили. Какие у вас новости, дорогие друзья? Максим Фадеев продал права на музыку всех своих артистов. Интересно, кому? Фадеев большую часть жизни посвятил продюсерской деятельности, однако два года назад он неожиданно разорвал контракты со всеми артистами МАЛФА, а вскоре и вовсе заявил о закрытии лейбла. На этом, как оказалось, Максим Александрович не остановился. Сегодня он сделал еще одно важное заявление. 53-летний Максим Фадеев Поделился неожиданной новостью в личном блоге. Сегодня прошла очень интересная... Нихуя я смотрю на состав группы «Серебро». Это старый или новый состав группы «Серебро». Ебать соски. В колхозных нарядах. Сейчас я вам ссылку кину. Соски я ебал. Но наряды, конечно, колхозные. Под стрим Костя только из депрессии выходить. Ага, Мне тоже кажется хтонь чистой воды. Сегодня прошла очень интересная сделка по продаже всех прав на музыку, образы, креатив и прочие группы Серебро, Глюкоза, Тотал и других. Такая сделка произошла впервые за всю историю шоу-бизнеса. С сегодняшнего дня у этих музыкальных брендов новый владелец, который решил остаться неизвестным. Будем наблюдать. Интересно, кто же теперь. А как это вот, что значит, что, что-то я не понимаю. Вот что значит бренд Глюкоза? И что, и сколько владеет владелец получает от этого всего? И как он в этом участвует? Вот есть глюкоза, да? Ну, типа, вот эта Ионова, или как ее зовут? Симпатичная женщина. У нее есть Телеграм, ой, ТикТок. Но она же там делает, наверное, что-то сама. Все вот эти вот приколюшки, да, которые она в домашнем этом. Значит, она не платит, наверное, продюсерам с этого ничего. Если она платит с этого что-то продюсерам, то зачем ей это надо? То есть у нее есть имя, у нее есть узнаваемость лица. Я вот просто тоже не знаю, там кто-то был когда-то давным-давно. Разговор, помните, про спор об имени дима Билана, который на самом деле не Дима Билан, а Виктор Билан. Или кто-то там судился, помню, что-то у Тимати уходил из Блэк Стара, какой-то певец, кто Егор Крит или кто уходил там из Блэк Стара, я забыл. Напомните мне. И тоже речь шла о том, что какой-то олигарх заплатил там какие-то 100 миллионов рублей за имя. Серьезно оно столько стоит? Просто вот ну, в рамках себя я не про 100 миллионов. Я хочу сказать, что вот имя Константин Кадавр, оно не стоит нисколько. Мой контент это весь исключительно мое ебло, больше ничего. То есть, если мне кто-то скажет, продай имя Константин Кадавр за 5000 рублей. Я продам за 5000 рублей Константин Кадавр. То есть у меня отберут возможность навсегда пользоваться именем Константин Кадавр. Я больше никогда не буду пользоваться именем Константин Кадавр. За 5000 Я такой, ну давайте. Ну типа, блядь, ну давайте. Я просто что делаю? Переименовываю канал в подкаст Глафиры Псдольской. Говорю, ребята... С сегодняшнего дня меня зовут Глафира Псдольская. И вы такие... да и похуй Будете говорить, мудрец Глафира Пздольская. Типа, вот она на Тиктоке там может зарабатывать на своем глюкоза, например, там, да, там, я не знаю, 5 миллионов рублей. И там что-то отсыпает. Она такая, ну, переименовывается из глюкозы в Наталью Ионову и все. Лицо у нее остается, его продать нельзя. И она такая, я Наталья Ионова. И давайте, будьте здрасте. Судя по новому трейлеру «Дюны», опять история про угнетенных и угнетателей. Ничего нового, что угодно превратят в свою повесточку. Так, а там и также история угнетенных фрименов и угнетателей. Все эти элитные дома Парижу. Соски в колхозных нарядах, Константин Кадавр, так и вижу, это на обложке их диска, рецензия. Ну, процент с прослушиваний на Spotify, концертов и так далее, наверное. Права рекламы на бренд принадлежат ему, продюсер берет процент, смотря какой договор. Ну вот, что значит бренд? Бренд это же не лицо, то есть она появится в рекламе МТС, и там не будут произносить имя глюкоза. она просто вот появится, а мы все знаем, что она выглядит как глюкоза, и чё? И что? Блять, и чё? И все такие, ну хорошо, будем покупать, потому что э, глюкозу порекламировала, хоть она и не глюкоза. Глафира Бздольская. Это новая стрим-хата? Давно не заходил на стрим, да. Там 250 миллионов. Покупаю. Как бы звали Константина Кадавра, если бы продюсеры забрали его имя? Реально продаешь? а сейчас кто-то отберет. Без шуток готов купить. Рагозия, с тобой не согласен. Кто Рогозия? Ничего не понимаю. Порно-качество израильский уровень 100 рублей. А был на порно-сайтах? Встречал хоть раз, чтобы там что-то не работало? Как у них качество сайтов? Вот где, вот где лучшие программисты. Кстати, да, с порно-сайтами никогда проблем не возникало. Они, наверное, и есть. И вроде бы тоже нельзя отмазаться, что... Вы не, не часто пользуетесь порносайтами. Типа, ой, вы ВКонтакте замечаете наши косяки, потому что вы постоянно в них сидите. А на Википедии они незаметны. А вот на порно-сайты вот, действительно уж часто посещаем. Уж, блядь, все пролазили, все лазейки. Где косяки? Спрашивается. А ведь это агрегаторы. Подсасывают порно с разных сайтов. У, с серверов. Ебаться, сраться. Выдают видео. Готов купить бренд Константин Кадавр за 5000 рублей, копирайтер 100 рублей с покрытием комиссии. Да я пошутил, нахуй он нужен, мне просто, знаете, понимаете, я за 5000 рублей даже палец о палец не ударю, насколько это скучно. Ну типа вот создавать, подписывать какие-то контракты, да, что передаю тебе 5-е, 10 й Константин Кадавр, я просто этим за 5000 заниматься не буду. Леван Рогози, рэпер, ушел э, от Black Star. И что? Так вот я и говорю, и что это имя-то э, стоит-то. Ну, типа, вот он пошел бы и переименал. Просто, вот ну, ты говорите: да, Леван Рогози, кто это Леван Рогози? Это вот L1, который, да? Ну и пошел и имя себе сменил. Просто Децл был Летрюк. Ушел, блядь, Дедл такой, я взял, поменялся Летрюк. Паф блядь, хуяк такой. Все, мне надоело быть Пав если бы он продал Пав стал бы Пидиди, и все. В чем проблема? Этот Эминем, до этого был кто он? Слим-Шейди? Я и до этого еще кто был? Кто-то еще он был до Слим-Шейди? И потом стал Эминем. Э, и также просто, скажут, 250 лямов забираем Эминем. Забирают Эминем, и он э, становится маршалом Мазерсом, да? И все, и выпускает выступает по ним Маршал Мазерс. Другое дело, тот, кто купил за 250 лямов, он как это будет использовать? Он как это будет использовать? Кто вы, мы уже выяснили. Теперь договоримся о цене. Да-да-да. Я не такая. Я жду трамвая. Хотя, погодите, сколько дадите? Маршал Мэттерс. Вот. И что ты будешь делать с именем Эминем, если Снежок выступает э, под другим именем. Под именем Маршал Мэттерс пишет рэп, выпускает альбомы. Ты будешь что с именем Эминем делать? Ну ладно. Музыкальные права на старые выпущенные песни это еще будьте здрасте. Они проигрываются, в фильмах используются. За каждый отыгрыш тебе копеечка платится от Spotify. А само имя нахуй оно нужно. Вот этот образ. Заданайте
1: кто-нибудь костю 5000 рублей с текстом. Ударь палец а палец. Так же, как NFT будут использовать? Никак. Понятно.
0: Ход гения. По-моему, без имени певцы не могут петь песни, которые они выпустили под этим именем. Авторские права и Ну, понятно, да, что они могут петь песни, но... Другие песни петь. Какие там супер хиты у Димы белана Ну типа, он же я к тому, что он может наклепать еще китов. И рэп он такой же тоже. Но вот у Моргенштерна сейчас при, прикиньте кто-нибудь, да? Прилетят какие-нибудь немцы и скажут имя Моргенштерн, как немецкое название оружия, принадлежит значит концерну Винчестер. Поэтому мы отбираем ваше имя Моргенштерн и все права на музыкальные композиции переходят нам. Моргенштерн такой, окей, Теперь меня зовут Гриппин э, Больб. Э, Запускаю стрим Гриппин Больб, где я за 5 часов пишу новый альбом, который э, вы у меня купите за миллион за 3 миллиона долларов, потому что за миллион уже было. И он садится, и туда налетают тысячи хомячков, и он запускает под именем Гриппин Больб, пишет за 5 часов альбом, который выкупают за 3 миллиона долларов. Предлагаю выкупить имя, за 6500 даже ехать никуда не нужно будет. А почему, в смысле, должны ехать никуда? А что, нужно было ехать? А за 5000 надо было ехать куда-то? А за 6500 ты ко мне приедешь сам или что? И почему я должен был ехать? Я думал, что это подписывается далеко и типа... Все. Почему с 6500? 6500 это максимум, который ты можешь потратить в месяц на покупку имен говноблогеров? Так это странно это. Еще ехать никуда не надо будет. может что единственная э, причина, по которой я подписываю какие-то контракты, это если мне куда-нибудь ехать надо будет, чтобы вояж устроить, там, знаете, я поехал, блядь, в Москву. Зачем? Контракт подписывать, подишь ты. Права авторские про- продаю. Нихуя себе, блядь. Права авторские продают. Так это лейбл не сможешь выступать э, и станешь ноунеймом. Ну, видимо, да, видимо, мне непонятны проблемы, потому что я всю жизнь ноунейма, как-то мне посрано. Это как был Крендель, который купил альбом Вутан Кланг за дохулиард и положил его в сейф всем на зло. Так это реальная история? Есть этот альбом, который никто не слышал, да? Он существует. Концерт Эминем в Бирбиджане, все приходят, а там какой-то Крит. <свят> так ведь имя и права на музыку это разные, не? но ну, заберут у него имя Моргенштерн, но песни-то с чего им забирать? Ну это я, в моей, в моей голове я могу придумать все, что угодно. Никита, 100 рублей. Можно ли твоих подписчиков попросить подсказать самый последний хороший эмулятор геймпада, чтобы подключать клавиатуру к консоли? Купил, да, Xbox, а в мультиплеер играть не собираюсь. Ага, эмулятор геймпада именно имеется в виду подключать клавиатуру и мышь. Я нихуя не понял сначала. К. Сансоли. Имя Эминем ты можешь вклинить в любую рекламу. Например, белый рэпер Эминем рекламирует самую крупную зубную щетку на свете. А хомячков хватает. Они, услышав псевдоним, уже побегут покупать. Так надо же еще и басосы Эминем вставить. При этом в рекламе даже не может быть изображение фото Эминема, поскольку это уже придется выкупать право на использование не только имени, но и фото, картинок, похожих карикатур даже. Нихуя себе. Ну, в общем, такое себе с этими авторскими правами. Говна. Поклонники поддержали артиста в важном решении и пожелали творческих успехов. Я вас любила и уважала, а теперь в тройне Вы сделали правильно, вы очень духовно развитый человек. От всей души поздравляю вас, вы теперь свободны. Пишите музыку себе, занимайтесь собственной музыкальной карьерой. Зачем заниматься Максиму Фадильеву собственной музыкальной карьерой? Ну вот это как, знаете, как, ну честно, да? Без обид. Но вот заниматься Максиму Фадееву собственной музыкальной карьерой это как мне вдруг взяться за свою актерскую карьеру. Ну, типа, я что, можно браться за актерскую карьеру, когда у тебя за спиной там спортивное прошлое или прошлое модели нижнего белья? Или ты просто там кубики? Такой, ребята, знаете что? Я решил построить с завтрашнего дня. Начинаю уходить на кастинге. Буду строить карьеру актера сампла героя-любовника. Вот. Студента молодого, значит, ходака, альфача, который трахает все, что движется. Вот. Буду только на такие кастинги ходить. Что? Ну, реалистично я могу претендовать только на роль продавщицы. Продавщицы. Вот это я могу такую карьеру построить. Буду играть тетеник, которые с полным ртом говорят. Мужчина, вы что не видите, у нас обед. Вас много, а я одна. Ну, как я это все понимаю? Покупать твое имя, я получаю право на управление всеми твоими тысячи с лишними подкастами. Делать из них нарезки, стримить, получать тысячи зрителей на стримах повторов 100% сработает, конечно. Как ты относишься к планированию задач в своей жизни, работе? Используешь ли какие-то методики и приложения? Как относишься к к этой штуке? Отношусь нормально, но эти штуки, в общем-то, как тебе сказать? Это как порядок на рабочем столе. Вот э, там ручечки лежат, у тебя тут блокнотики, а у кого-то просто нагромождение. Чисто теоретически э, чистота на столе вроде как э, позитивно влияет на рабочий процесс. Но это никем не доказано и э, существует масса исключений. Огромное количество людей, которые в своем рабочем хаосе лучше работают, чем ты, Вот. И ты, который в своем идеальном рабочем порядке, нихуя не работаешь. Я думаю, что все вот эти планы по методике и приложения по тайм-менеджменту в конечном итоге это как порядок на рабочем столе. Может быть, он тебя сподвигнет и смотивирует иногда чуть подольше поработать или с, лучшим, с большим вдохновением начать. Работу, когда ты пришел, не выспавшийся. Но это не панацея, это не супер какое-то решение, которое заставит тебя работать, если ты ленивый хуй. вот Сколько я не пробовал этих предложений, не написал ни одной книги, потому что я остаюсь ленивым хуем. А если ты не ленивый хуй, то будешь в бардаке писать и без приложений. можем предложить вам роль ходока в МАК в рекламе. Роль ходока в МАК в рекламе. Понятно. Однажды мне сказали, что срач это не срач, а творческий беспорядок. С тех пор все пошло по наклонной. Да. Творческий беспорядок. Зато я знаю, где что лежит. Все на своем месте. Не выдумывайте. I kiss the girl, and I like it. Canon EOS R3 получила сенсор на 24 мегапикселя и цену в 7 долларов. Это цифровик, да? Canon EOS R3 уже ее понятно. Вам это, наверное, не интересно. Цифра-зеркалка. Цифра не беззеркалка. Как я понимаю. А что ты так дорого это 7.300? Сколько это в рублях? 635 за за тушку. Ты что гонишь? 635 за тушку. 635 за тушку. Нихуя. Ёбнуться можно. А что так дорого? Просто фулфрейм. фрейм. Просто фулфрейм. фрейм. А сколько 1X... 1X... 1DX Mark 3. Сколько стоит Canon? 519. Самая топовая птушка 1X зеркальная 1DX Mark 3 Body стоит 520 тысяч, а тут сходу 635 без зеркалка. Что там такое без зеркалка красивая дает, что у них топовая модель 635 тысяч стоит. Кажется, такая тушка не только снимать должна. Да, 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 да. А еще стекла новый байонет нужно. Да, этот RF байонет, по-моему, да? И они так же, кстати, тоже дороже. В среднем те же самые стекла, как, ну, типа, с теми же самыми характеристиками, но на БНТ РФ они стоят дороже. Sony Лудыша.
1: Может быть, и Лудыша, но
0: неудобный интерфейс. Слушай, как ты относишься... Это я уже читал. Так что с английским? Ты выучил в итоге его или нет? Нет. А то я тебя смотрел в последний раз, может быть, год назад. Так я и не учил английский. Я тоже был выучить его, что ли? Срач ты, когда сырость, слизь и плесень, остальное ухоженное помещение. Ну да, но только на самом деле, ну еще и пыли отсутствие. Просто на самом деле, когда куча стоит и вроде бы не, не, не гниет ничего, то все равно, если оно покрывается слоем пыли, и ты берешь и оно там прям в паутине, то тоже не создает впечатления чистого помещения. Снял свои лучшие фотки на 50-ку за 3К. Да, тоже да. Ну, 51,8. Вот это, да? Ты имеешь в виду Кеноновский? 3К. Я его покупал. А что так дешево? Ты бы ушный что ли взял? Что я его, блядь, 10 лет назад брал уже за 4К. Или 3,5. Или 4. Нет, 4-4,5, что-то такое. Да, самые лучшие фотки у меня. 86% фотографий на него, особенно Константина такой вообще. Так. В Steam стартовала новая распродажа со скидками до 90%. Если кому-то вдруг интересно, если кто еще остался э, ПК-геймером. Вот. Что? Сломалась страница, блядь. Не удалось найти IP-адрес сервера. Пиздец. Короче, скидончики появились какие-то на этом. Морутопия Из заметного Blasphemous этот. В каске Дэйза. Остальное какая-то хуета. Если честно. Мерлин Менсон потребовал отклонить иск, заявивший о насилии звезды Игры Престолов. Рок-музыкант Мерлин Мэнсон потребовал отклонить иск актрисы Эсми Бьянка, заявившая о насилии с его стороны. Артист назвал утверждения звезды ложными, беспочвенными, а также предположил, что на него была совершена скоординированная атака со стороны женщин, которые пытаются обогатиться при помощи движения против домогательств в мету. Мэнсон подчеркнул, что несмотря на слова его предполагаемых жертв, все связи были по взаимному согласию. По мнению Рокера, женщины пытаются соединить его эпатажный сценический образ с сфабрикованными обвинениями в абьюзе. Он добавил, что даже если заявления Бьянка правдивы, с момента предполагаемого изнасилования прошло 7 лет. Первое насилие и унижение со стороны Мэнсона в феврале 2021 года рассказала звезда сериала «Мир Дикого Запада» вен Рейчел Вуд. Она отметила, что музыкант промыл ей мозги и склонил к подчинению. В свою очередь, звездатель сериала «Игра престолов» английская актриса Эсми Бьянко подала в суд на рокера, обвинив его в изнасиловании и действиях сексуального характера. Согласно ее рассказу, Мэнсон по-настоящему нападал на нее во время секса, резал ее ножом, заставлял жить по его правилам, а однажды якобы гнался за ней с топором. Позднее о физическом и психологическом насилии рассказали более десятка женщин. Но я на самом деле на стороне, конечно, женщин, но в целом просто, если так вот абстрагироваться, то да благодарная, благодатная почва обвинять Менсона, Мэнсона. Да? Вот такая, обвинишь какого-нибудь, я не знаю, Робина Уильямса, уже ныне почи... почившего. Да кто в тебе поверит, что он там скажешь, что он меня здоровой резиновой елдой пол убил? Тебе скажешь, ну ты что, дур, что ли? Смеешься, что ли? Он завтрак тебе, скорее всего, яиченькой готовил, да? Или, например, попробуешь обвинить в сексуальном насилии, домогательстве какого-нибудь вот этого... Это мелкий-то негритенок-то есть, который сейчас со скалой все время играет. Я опять забыл, как его зовут. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Ну, комик маленького роста. Сейчас вы напомните, как его зовут. Вот. Попробуй его э, тоже обвинить в сексуальном насилии. Хуй, кто тебе поверит. А посмотришь на какой-нибудь... Э, да, Кевин Харт, спасибо. Э, вот Кевина Харта попробуй э, обвинить. Тебе тоже никто не поверит. А попробуешь обвинить какого-нибудь солиста Слепкнот. Да, там какого-нибудь Каннибал Корпс, блядь. Попробуешь обвинить э, Мерлина Мэнсона. Тут же пусть будьте здрасте. Ты просто скажешь, вы знаете, мне кажется, Мерлин Мэнсон... Мне кажется, Мэрилин Мэнсон, когда мы занимались секс... Что? Что? Прижигала об вас бычки? Прижигал об вас бычки? Вставлял вам в жопу Моргенштерн? Что он делал? Гнался за нами с топором? Ну... А что, можно в суд подать? Да. Гнался за мной с топором. Угу, угу. Верим, верим, блядь. Мы видели, как он на ходулях ептать ходил. По сцене вы видели как он ебло размалевывает у него в клипах в клипах там это кровь кишки расчлененка что это значит по-любому он и дома такой же по да кому нужен мэрилин мэнсон э-э, то чтобы на него что-то организовывать из десятков жертв сейчас 21 год а не 2001 да кстати тоже согласен а ага, какой-то э, звезды э, прошлого века то есть если это неправда, скорее всего правда, потому что если неправда, то типа серьезно, может, какой нибудь там поактуальнее звезду выбрать, тем более если на комиков посмотреть, на всяких, опять хотел сказать Джим джеффриса не Джим Джеффрис, а вот этот, который вот так смеется, как его звать, Джимми, Джимми Карр, вот. Вот уж кого можно обвинить и в педофилии, и в скотоложестве легко. А уж садомия это просто, он вместо завтрака садомией занимается. Тут я говорю, скажешь скотоложесть, без базара, блядь, педофил, кто, Джимми Карт, да конечно, ебать. Вот такие вот дела, дорогие друзья, в ихнем Голливуде. Моргенштерн стал самым успешным музыкантом России, кто бы сомневался. По версии журнала Форбеса, за год артист заработал 7,5 миллионов долларов в СМИ его упоминают 47 тысяч раз. а Количество подписчиков в его соцсетях превышает 17,7 миллионов. Хип-хоп-исполнитель оказался на первом месте среди музыкантов в рейтинге самых успешных знаменитостей. В общем, списке он занял второе место, уступив бойцу смешанных боевых искусств. Хаб... Сука, реклама автоматически запускается. Хабибу Нурмагомедову. Который по популярности музыкантам стал вторым по популярности музыкантом стал рэпер тимати занявший четвертую строчку а есть какая-то это сразу вот, 50 успешных звезд доходы и популярность значит на первом месте хабиб нурмагомедов на втором Алишер Моргенштерн. На третьем Ольга Бузова. На четвертом Тимати. На пятом Сергей Шнуров. Для меня удивительно. Я думал, что он нахуй вышел в тираж и никому не нужен. Ну, я имею в виду со своими частушками и стишками в Инстаграме. Он, конечно, известен, но... но до сих пор. Ну, типа, последний раз что-то производил там два года назад. Я про это говорю. На, На шестом месте Александр Овечкин. Ну, там в спорте что-то происходит, мы не в курсе дела. Ксения Собчак тоже. Ну, понятно, она хотя бы обновила свое резюме при помощи отвратительно ебовой программы КД или как она там, док-ток на первом канале. И со своим ебаным интервью-шоу. Баста Василий Вакуленко, но он заметный. Да, во-первых, он и что-то выпускает, эти свои хиты до сих пор играют. На концерты ездит. В Ютубе у него несколько педирач было. И то интервью, программа была. Потом какое-то интервью, где в ресторации они сидят. Да? Потом он в шоу-голос сидел. То есть, ну, да, заметная звезда, вполне возможно, что зарабатывает. Восьм... Девятое место. Артем Дзюба. 10 десятом месте Полина Гагарина. Ну, Полина Гагарина только то, что на телеке светится вместе с Бастой в голосе. А так. Ну, как обычно, как всем известно, Форбс, да, считает заработки по доходы в миллионах долларов. На основе чего? На основе хуй пойми чего. Ну, просто из головы берет какие-то циферки, да? Типа, мы видели, как Тимати едет на Lamborghini Урус. Значит! У него есть новый Lamborghini Urus. Смотрим цену Lamborghini Urus. 26 миллионов рублей. Значит, он заработал не 26 миллионов в этом году. Хотя он, может быть, ехал не на своем Lamborghini Urus, не на новом Lamborghini Urus и купленном не в этом году. Вот. Примерно так считает с доходы Forbes. Поэтому. Ну, там они еще не только по деньгам, они еще по каким-то лайкам, и по упоминаемости. Вот упоминаемость это какая-то странная тоже, да? Это индекс цитируемости в соцсетях и в средствах массовой информации. О чем это вообще? Ну, типа, сколько сообщений там бузова дура, бузова дура, бузова дура, бузова дура, бузова дура, это типа повышает ее в рейтинге, правильно? Я ни в коем случае так не считаю, я имею в виду. Какие-то вот такие, ой, я люблю там Олечку Бузову. Ну и что? Это повышает значимость человека в глазах? Или в чем повышает значимость? Вообще что, как, почему? И что движет такими людьми? Вот такая десятка первая по журналу Forbes. На этом мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Вы получили свою дозу развлечений. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Приходите, приносите добровольные пожертвования, в том числе через телегу. Я их э, учитываю. Не забывайте становиться спонсорами, потому что благодаря вам, даже если нет хорошего настроения, стрим начинается. А так приносите добровольные пожертвования непосредственно сам подкаст, чтобы он длился дольше. Пока.